0: Pues buenas tardes, dirían en un tema que todos aquellos que seáis del planeta Marte, pues igual os suena a chino, eh, pero decían eh, nuestros más que admirados Public Enemy en Rebel wi uh, Without a Pose, dirían Brothers and Sisters, Aquí estamos, Wario Radio 46, eh, episodio número 46. Joder, nos vamos acercando a la media centena y parece que fue ayer que quisimos materializar estas charlitas eh, que teníamos en tiempos de la pandemia y demás. Y alguien cuyo nombre no quiero acordarme me dijo, y tío, ¿por qué no lo haces en directo? Y aquí seguimos, 46 episodios después eh, y hostia... eh. Me vais a decir, eres un chapas, Wario, tío. Siempre dices que es especial, pero es que es muy especial. Tenemos un episodio especialísimo de una de las personas que creo que a la hora de materializar eh, este tipo de charlas, más me ha inspirado, más me ha aportado y mm, lo va a poder corroborar él en persona. Realmente en persona no nos conocemos pero ha sido una persona que me ha generado muchísima inspiración. Y ya no solo en todo el apartado de hacerlo, sino que además tiene una historia dentro de la trayectoria del hip hop español que tela marinera, que creo que, que, que es muy importante eh, poder mantener hoy una charla con él. La verdad es que tenía muchísimas ganas y para mí, vamos, me llena de, diría el emérito, me llena de orgullo y satisfacción eh, tener a uh, vamos eh, lo que en el mundo de los que conocen el rap y el hip hop español desde antaño eh, le llamarían profano. Todos aquellos que no estabais en esa época y que le seguís ahora, pues se llama Fat Digas, y aquí lo tenemos pues con todos nosotros. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
0: Pues hombre, ahora mucho mejor, tío, o sea, es como cerrar un círculo en la historia de Wario Radio, o sea, eh, nos te lo comentaba antes igual fuera de antena, me, rec me reconozco fan, seguidor y admirador de Fat Digas y todo lo que has inspirado en lo que a día de hoy es Wario Radio, tío.
1: Bueno, eh, grac bueno, gracias por haberme invitado a esto. A mí me, me encanta, bueno, ya te lo he comentado, hablar de hip-hop y más sin ninguna presión. O sea, que, que todo lo que me pregunte supongo que me lo sabré sin haber estudiado, digo yo. Y, y nada, lo mismo digo. Yo ahora estoy muy enganchado a tu, a, a tu proyecto, a tu podcast, a tu, ¿cómo se llama esto? A tu contenido, ¿no? Porque ahora ya es mil mi historias. Y, y nada, encantado de estar por aquí. A mí me flipa todo esto. Gracias por las palabras. Lo primero, porque... Eh, no, no es para tanto, o sea, eh, si algo tiene de bueno lo, lo que estoy haciendo son los invitados. O sea, eso lo tengo clarísimo.
0: Bueno, pero al final eres, eres ese denominador común, que al final también, pues, pensar en los invitados, eh, contactar... Eh, me imagino que también te habrás encontrado un poco de todo. Gente que se apunta a un bombardeo desde el momento cero, o gente que se hace más de rogar, o incluso gente que igual dice que no. Pero, hostia, yo que me he chupado tus programas, tío, te has llevado la florinata de la historia del hip-hop español, tío.
1: Sí, sí, han pasado grandes grandes artistas y grandes... Eh, personajes es que además creo que ellos mismos eh, no saben lo, lo no sé a, 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 en qué cantidad, pero en qué en qué calidad seguro de lo que han hecho muchos de ellos por nosotros. O sea, se ven, eh, no lo toman desde ese punto de vista, como a lo mejor otros chavales, otros artistas más actuales o menos actuales, otro tipo de gente, sí que se da de, de referentes y demás. Esa gente creo que no sabe, muchos de ellos, sobre todo los más viejos, los que empezaron en un principio. No saben todo lo que hicieron. Y, y cuando se ponen a hablar, eh, flipo, flipo mucho con ellos.
0: Bueno, al, al final, por ejemplo, yo he tenido mucha suerte y le doy muchas gracias a la vida y siempre digo lo mismo. Eh, a mí el mundo del rap no me dio de comer, pues igual pues aquello por lo típico, ¿no? Que haces bolos, que en la época encima que hacíamos rap y que eras, eras un raro. Encima la sección que nosotros hacíamos de rap, que encima éramos los raros de los raros, que eran aquellos que son los que van de americanos y que hablan de cosas que aquí en España no se viven. Encima éramos como la, la, el, el escollo del escollo. Te malpagaban aquellos bolos, eh, te, si tenías suerte, pero sí que he tenido la suerte que la vida... Dentro de la música o el rap me ha dado eso, ¿no? Llegar a conocer gente que, como tú dices, tío, que, que considero que son los pioneros, la gente que puso los ladrillos, la gente que allanó el camino y la gente que empezó a asfaltar una carretera que a día de hoy es diferente, ¿no?
1: Claro, claro, eso no, eso no lo valora la gente. De hecho, bueno, no voy a intentar no entrar en polémicas, como siempre digo pero parece ser que quieren, mucha gente ahora quiere como separar esa gente, o sea, eh, los gustos son una cosa, ¿vale? Cada uno le puede gustar un tipo de música, pero eh, pero ellos viven de esa música, cosa que a mí me hubiera gustado. O sea, yo estoy en una empresa ocho horas que no me gusta y Ole le huevo, ¿sabes? A lo mejor la música que hacen ahora, pues es como tenga que ser. Pero también, o sea, no hay que echarlos de... No hay que ponerlos en un lado, ni hay que separarlos de todo. O sea, gracias a ellos, ellos se metieron en la industria, que supongo que sería bastante... Bueno, supongo, ¿no? Sé que era mucho más jodido entrar antes que ahora. Eh, no sé, eh, creo que en Estados Unidos valoran más la vieja escuela. A lo mejor también han empezado a valorarla demasiado tarde. Pero creo que tienen por lo menos un respeto eh, que aquí parece que hay gente que no, que, que como el rap era muy malo o el rap era muy no sé qué, parece que que, que no sirve, ¿sabes? Que ahora, claro, ahora la calidad es la hostia. Es lo mejor, que, es, que el mejor momento de hip hop es ahora, está claro. Sí, sí, sí. Pero, coño, tenía que haber un principio, ¿no? Y lo hicimos, pues, en un país bastante extraño como es España, ¿no? Y de una forma a lo mejor un poco diferente al resto, pero bueno, ahí estuvieron y, y ya te digo, los que he conocido, los que he llegado a conocer al final en persona, fuera de la entrevista y más de, del tú a tú es gente que, que está muy enamorada del hip hop, o sea, muy enamorada del hip hop. Incluso los que estuvieron en un principio hace, ¿cuántos? Treinta y tantos años y luego no volvieron a hacer nada. Esos años lo vivieron con una pasión que, que no te pueden ni imaginar.
0: De hecho, y... mira, no, no hace mucho estaba hablando, bueno, pues con, con viejos eh, conocidos, ¿no? De, de cómo en su momento igual... Y, y me reconozco igual, ¿eh? Que pudimos llegar a quemar nombres, ¿no? A decir, hostia, es que este era un flipado, no sé qué. Y a día de hoy, ¿no? Con el paso de los años, primero que te das cuenta de lo niñato que igual fuiste en aquel momento, ¿no? O de que realmente hubieron nombres que se han ido quemando mucho a lo largo de la historia pero que realmente fueron grandes pioneros. Y mira, voy a decir así unos nombres. Uno, eh, bueno, he, he visto varios en, en tu programa, pero por poner nombres así, rollo eh, Tony Aguilar, no que realmente fue una de las personas que a nivel radiofónico fue de los pioneros en poner la cultura eh, encima de la mesa. Eh, gente como, yo qué sé, eh, gente como DJ Kun que igual en aquel uh -huh. momento, hostia, decíamos, eh, que DJ Kun. Pues DJ Kun seguramente fue también de los primeros igual en poner ladrillos eh, a esta cultura, ¿no?
1: Es que creo que tenemos culpa las dos partes. Tanto la parte, digamos, eh, mediática, ¿no?, como eran estos dos que han nombrado, como nosotros. Porque eh, por, por la historia y tal de que las discográficas grandes de dieron de lado al hip hop y no sé qué, pusimos una barrera muy tocha. Y a lo mejor, que yo era de los primeros, ¿eh? O sea, yo anti-40 principales O sea, yo he pasado todas las fases que ha habido en el hip hop. Es así. Y he sido el más hater. Y aunque ahora parezca que estoy siempre de buen rollo, pero no ha sido así con todos eh, en todo este tiempo. Con el paso del tiempo te das cuenta, pones a cada uno en su lugar. Y es verdad que teníamos que a lo mejor nosotros, que teníamos la, la pasión, la cultura, los conocimientos, haber aportado de alguna forma a, esa, a esos medios, y supongo que, pero con una sonrisa, con un... Eh, no que sé, con una, no rollo hey, ni rollo atacando, y a lo mejor podíamos haber entrado de alguna forma un poco más, pues más, como se establece el hip hop y las normas y todo esto, pero no, dimos de lado todo y, y bueno, lo hicimos todos, o sea que ya no se puede hacer nada, pero es verdad que sí, a ver, eh, piensa que grupos como NTM, en Francia y todos esos, enseguida, enseguida estaban con las grandes multinacionales y no pasaba nada, seguían haciendo lo suyo, sí, sí. pero aquí, no sé, parece que había solo un camino a seguir que también mola mucho porque así se ha construido de una forma más lenta pero bastante eh, estricta, ¿no? Que yo ya soy la persona menos estricta en el hip hop y más con el paso de los tiempos. Pero a lo mejor no hemos eh, cambiado mucho las cosas del origen. Entonces, bueno, pues las dos cosas están ahí. Éramos niños todos y es que a ver, con esa edad que quieres, luchar. Luchar y pelear por lo tuyo y morder a quien diga lo, di lo distinto. Pero bueno, así han surgido las cosas, o sea... No hay más que hacer. Es Yo, como a.
0: Refuerzo mi teoría en dos perspectivas, ¿vale? Que aquellos que siguen Wario Radio se habrán cansado ya de escucharme decir esto, ¿no? Pero por un lado, para nosotros fue una cultura postiza, ¿no? Que nos llegó en algún momento, a unos antes, a otros después. A... De alguna manera, a uno le llegó un CD de alguien, a otro vio una peli, a otro vio. Eh... Pero era totalmente postizo. O sea, nadie aquí de, de esos pioneros nació con el, con el hip-hop, ¿no? Y por otro lado, tomando como referencia el origen de esto, que le guste más o le guste menos a la gente, pues no deja de ser los Estados Unidos y, para ser concretos, Nueva York, el Bronx. Allí yo no veo ese hate. Veo, veo un hate, ¿no? Algo más beef, ¿no? Cuando tú tienes algo personal con alguien... Claro pero existe como un paraguas dentro de la cultura hip hop que abraza pues, a los que son más puristas, a los que son menos, a los que son más gángsters, a los que son más reflexivos, a los que son... Pero todo el mundo se siente bajo, esa paraguas, bajo ese paraguas. Y aquí en España ha habido como, no sé, como se marcó como una Biblia, ¿no? Que se tenía que hacer de una manera claro. y ha existido ese hate del que hablábamos, ¿no? Es que este es un vendido, es que este va de americano, que manda huevos en un país como España si tú haces rap decir que este va de americano por hacer rap y tú de qué vas, ¿no? Claro, claro. Y, y...
1: Claro, yo... Mira, no, 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 como anécdota que yo siempre yo con mi colega, yo, en mi grupo somos dos. Eh, al revés, siempre decíamos: estas cajas suenan españolas, estas baterías suenan a rap español. Y, y bueno, a ver, eh, sí, es que es así. Eh, creo que ha sido, ha habido varias cosas, o sea, como varios grupos de gente o varias, varios gustos musicales que parece que no han podido interconectarse entre ellos, ha sido muy difícil. Luego, por generación, es normal, o sea, cuando te vienen los nuevos, eh, siempre nos ha pasado que, que hacen esto, no es lo como tiene que ser, que está haciendo, cómo se vende, como yo que sé, frases de ese tipo, ¿no? Entonces, como que cuesta mucho. Somos, somos como muy... Eh, meamos alrededor de lo nuestro y que nadie pase de ahí, ¿sabes? Y si pasa, tiene que ser con unas normas. Eh, no sé, es que no sé. Supongo que es un poco especial el rap a otro tipo de música, ¿no? Porque lleva la, la vertiente de la cultura y tal, y parece que, que hay unos estamentos. Eh, todo lo que representa el, ori el hip-hop original de la paz, el amor y todo eso... Al final no, no es así porque estamos siempre en guerra defendiendo lo nuestro y yo qué sé, o sea, es que creo que parece que, que te tiene que gustar un tipo de música que es normal, cada uno le gusta un tipo de música, un tipo de, dentro del rap también un tipo de rap, pero que no te, cuando te gusta un tipo de, de, de vertiente del hip hop no te o sea, tienes que, que aborrecer el resto y eso nunca lo he entendido. Porque a mí eh, me gustará un tipo de música, pero cuando veo que alguien lo hace bien, otro tipo de música, flipo también. Hay cosas que también están muy bien y que no me gustan pues, por el tipo de sonido que tengan o lo que sea. Pero que, que no sé, que vamos haciendo dentro de que ya es una cosa muy cerrada, dentro de ese, ese, eh, eso tan hermético. Hay dentro grupos herméticos y, y, y no lo entiendo porque al final somos cuatro matados que sobre todo antes, y que nos teníamos que apoyar, y ya desde el principio, desde que yo tengo, desde que estoy yendo a conciertos y haciendo conciertos y tal, ya había movidas esas, que era como, no lo entiendo, o sea, yo nunca lo entendí, yo es verdad que he estado muy aislado en mi barrio, haciendo mis cosas, he conocido a mucha gente y tal, pero nunca, nunca he estado en ninguna banda grande, digamos, o en ningún, ninguna vertiente grande, porque he estado, o sea... Todo lo que cuenta ahora de fatigas, en verdad yo he estado observando solo desde mi punto de vista, ¿sabes? He hecho conciertos, me he movido por toda España y todo lo que quieras, pero nunca he estado en cabeza de nada ni, ni representando nada. He conocido gente maja y gente no, no tan maja, es lo único que... Pero como persona no por la música, ni por la forma de vestir, ni por el rollo que lleven. Vi
0: que en eh, hiciste tu top 10... Eh... Vi, vi, vi el vídeo, ¿no? Que, que dabas tu top 10, pero por profundizar un poco más, así musicalmente, ¿qué es lo que más te ha llegado? Eh, a lo a ver, yo... La historia?
1: Eh, es lo que te he dicho antes, esto va por generaciones, y yo creo que en el momento que te enganches es lo que primero pillas y, y lo que vas siguiendo, ¿no? Yo soy de, de Costa Este, total, o sea, yo, mi música la que intento hacer, eh, también, a ver, está La Bahía, que para mí me suenan bastante a Costa Este, ¿sabes? Todo el rollo de jeroglíficos y todos esos. Pero bueno, sí, el, 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 el Boomba, pero es que tampoco me gusta llamarlo Boomba porque parece que tiene que ser todo como muy hardcore. Pero bueno, sí, eso es lo que me gusta. Pero claro, yo flipé cuando estuvo el, el G-Funk y todo eso. O sea, flipaba mucho yo tengo muchos discos de, de ese tipo. También vengo de, de una época que no había eh, tipos de rap. O sea, yo me iba a Madrid Rock o a Disco Play, a lo que fuera, y todo lo que fuera rap yo no sabía dónde habían nacido. Yo si tenían un chándal y una gorra, me lo compraba. Yo no sabía de dónde venían ni sabía el tipo de música que hacían. Algunos Ice Team me flipaba mucho, pero al, a, a la parque Public Enemy, que de hecho eh, sonaban muy parecidos en un momento de, de... que Creo que están producidos además por lo mismo. Sí. Entonces, eh, no, no se paraba. O sea, no podía tampoco elegir. O sea, no podía irme a, a la sección de Costa Este, sino había 10 discos en toda la tienda de lo que fuera. Y con eso me, me he criado. Luego, pues... Eh, me. Buscando el sonido americano que te decía antes, pues me gustaban la, las baterías y todo eso de la costa este. Y entonces es lo que... Pero tampoco te creas, o sea, no sé si si me, si me preguntas te contesto eso, pero no creo que tampoco me encajone mucho en eso cuando pero, hago música.
0: Pero bueno, yo, yo, yo creo que así igual sin quererlo, ¿eh? Eh, igual te ha salido así del alma, pero creo que has dicho uno de los nombres que aparte también ha salido en alguno de los capítulos de Wario Radio, como puede ser ice no que ice realmente ha sido una persona que encasillarlo en una costa era diferente, porque aunque él representaba la costa este y él sale de claro. Nueva York, es uno de esos pocos raperos que ha podido representar las dos costas y las ha representado bien. O sea, sí, él sí. por las circunstancias de la vida, por el cine, le empujaron a Los Ángeles y es un tío que después también supo representar aquel gangsta rap de la costa oeste.
1: Claro, claro. No, y además yo creo que él empezaría con el rollo este que había en, en la época de, del breakdance y todo eso, este rollo más electro, ¿no? Los primeros raps suyos son así. Pero creo que Flip, A ver, esto es una cosa que me invento, supongo que es algo así. Flipó tanto con Public Enemy que dijo yo quiero esos productores y tendría pasta, pues, porque siempre ha estado metido en el cine y esto, y empezó a, a pagar a esos productores para sacar sus discos, entonces, pero creo que a lo mejor pasaba un poco como aquí, no la gente hacía rap y punto, no buscaba un sonido concreto no, tampoco creo que tuvieran muchos medios para pa elegir lo que, lo que querían hacer, pero yo creo que sí que es un poco así, que es que tú pillas a gente de, de Filadelfia como Steady B y gente así y, y, y te dicen que es el Bronx y te lo crees o sea, eh, eran baterías gordas y poco más, pero creo que hubo un momento que todos hacían así y luego ya es normal que cada todo va evolucionando una cosa más fina, ¿no? más refinada, y van buscando su sonido. Y, y grandes discos ponen de moda también un tipo de sonido, ¿no? Como Dr. Dre o, o alguno de esos. Entonces, pues al final te fijas en tu zona. Pero estoy convencido de que mucho sonido que a lo mejor no se llaman G-Fan, eh, sus influencias son Dr. Dre, fuera de, de Los Ángeles. Pues porque es un tío que lo hace bien y la gente se fija en los que lo hacen bien. Pero bueno, sí, eh, hay que, siempre hay que marcar las cosas no con un nombre Italia. Además, el pitidito de LG Fang es, es, lo metió todo el mundo en su época y eso ya no puede decir nada.
0: Aparte que somos, somos una especie animal que acabamos yendo a las etiquetas, tío. Claro. Acabamos etiquetando es que... las cosas, tío.
1: Sí, 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 es así. Eh, eh, es normal, pero sí es que es normal, cada uno tiene sus gustos. Pero no teniendo unos gustos eh, tienes que ir en contra de los otros, ni lo otro no es cómo se tienen que hacer las cosas. que Es que esta guerra es la de siempre y, y sobre todo en Twitter <ríe> es que es alucinante como cualquier cosa le sacan una punta y una cosa, pero hacer música y, y ya está. Y si le gusta un disco decir que te gusta ese disco, pero no un chaval dice que le gusta un disco y enseguida hay 50 comentarios diciendo que eso es una mierda, que no, no sé qué. Yo qué sé, tío. Eh, para gustos colores. Y es que parece es, que no quieren disfrutar.
0: Es que Twitter es así, tío. Twitter se ha convertido un poco en la red social de las uñas y los dientes, tío. Ahí hay que rajar y hay que malrajar encima, ¿sabes? Porque, y es porque que encima te... la mayor parte de la gente no pone ni siquiera la cara, pues claro. joder, tío. Ahí sales, como, como des una opinión, sales caldeado en cero coma.
1: Pero es que además está hecho de una forma que yo, yo entro muy poco pero cuando entro yo me enfado, o sea, a mí me entran ganas de insultar, es que es así en todo, cuestión política, cuestión de música, cuestión de todo, intento controlarme pues porque ahora tengo lo de, voy con el nombre de Fat Diga si no quiero, o sea, para eso ya tendré, cuando haga canciones, me meteré con todo el mundo si quiero, pero lo de Fat Diga lo quiero tener siempre un poco fuera de, de todo esto, sabes porque yo en verdad, o sea, eh, una cosa es Twitter, que te hace como, como tu, tu alter ego maligno, y otra cosa es mi realidad, porque yo me junto con cualquier persona, hasta los más odiados ahora en hip hop, y seguro que me llevo bien en el cara a cara. Estoy convencido. Pero en Twitter pues tienes más... A ver, con la política es otra cosa, eh. en Twitter. Pero es que tampoco quiero, es que no, yo no tengo... O sea, no cojo un móvil para enfadarme. Quiero un móvil para aprender y para disfrutar de las cosas. Y es que Twitter te provoca, te provoca. Yo salgo, entro y salgo, porque me enfado mucho.
0: Yo igual, de hecho, hostia, yo creo que ya la he dejado más, más de lado... Por eso, porque es que me caliento. Me caliento, no 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 lo puedo evitar, tío. Hay veces que cogería, pero me pasa igual que tú, que yo sí utilizo mi nombre, uh, utilizo mi imagen. Y no porque yo no, o sea, no, no, no es una cuestión de miedo porque no me da miedo, ¿sabes? Pero que al final tú dices, hostia, me estoy enfrentando a una foto con un... Si, si das la cara, lo hablamos. Y, y nos podemos discutir y oye tú tendrás tu opinión yo tendré la mía claro. sabes pero que al final está, no, no tienes ni puta idea que, con quién estás hablando sabes es diferente de Instagram que al final pues tú tienes tu perfil personal y pero Twitter ha llegado el momento en que es el es la red de las caretas que yo creo que la peña se abre perfiles anónimos tío y, y se suelta y acabas calentándote sí, sí. tío es que yo me caliento un montón
1: Sí, sí, además es, eh, bueno, es eh, tanto Twitter como lo que es Internet en general, que cualquier persona puede ser un experto. Eh, yo soy el menos experto del hip hop, porque cuando hablo con gente eh, me quedo alucinado con lo que sabe la gente. Yo no soy aquí un hip hop hit de que sé datos ni que sé movidas de esas, a lo mejor en lo que estoy ahora haciendo, sí, pues porque, porque estoy dentro estoy de lleno en eso, pero a mí no me hables de que ice -T grabó tal año un disco porque no, no te lo puedo confirmar pero hay gente que dentro de su pequeño de su pequeña mierda de colección de discos, eh, sabe mucho y, y critica no sé, es que es muy raro Twitter, es como que todos saben mucho y muchas veces dicen una janta, yo por no meterme y por no discutir, digo mira chicos, si tienes esa idea y eres feliz con ella, pues tira para adelante pero bueno, es lo que es, es, es lo bueno de internet, ¿no? Que yo puedo hacer un canal y tú a, haciendo lo que queremos, que en este caso es hablar de esto, de música o de lo que sea, y otros lo usan para ser quien no son fuera del internet. Que eso es así. Eso empezó desde el principio con los foros de, de hip hop. Ah, en los foros ahí hubo mucha movida. Yo, y yo era de los yo era de los que no me callaba, el hip hop hispano. Eh, <risa> yo era de los que no me callaba tampoco, y tuve muchas movidas reales luego en persona, pero luego a la hora que, en el momento que era en persona, se arreglaban las cosas. Porque no era tan así, o sea, decías, has dicho una gilipollez, pues bueno, perdona, no sé qué, ya está. Pero cállate la próxima vez, tío, porque a mí, sobre todo cuando me afectaba. Yo he tenido movidas de conciertos, de movidas que decían que no, no sé qué. A mí que se metieran con mi música siempre me ha dado igual, porque tampoco he sido muy bueno nunca. He hecho lo que he querido yo, pero es lo que hago yo para mí. Yo siempre he hecho música para mí, pero que se metan con mi, mi música me da igual. Pero cuando intentan joder ya algo que estás organizando con ilusión y con no sé qué, que lo han intentado. Y a veces te hablo de la época del... Del, del hip hop hispan y todo esto. Pues al final sí que le veía por la calle o lo que sea y se lo decía. Y al final, pues nada, tan amigos. De hecho, tengo muchos amigos que, que he empezado a hablar con ellos así. Pero que claro, que eran más chavalillos que yo y se creían gigantes en internet. Y, y chico, la, la movida está afuera. O sea, yo no voy a tener ninguna movida afuera, creo. Como no sé, pues cosas que pasan. Pero por la música ya te digo yo que sería muy difícil que yo tuviera una, una movida fuera Y las he tenido, eh porque... Eh, ahora se habla mucho de, de beef y de unos contra otros, pero hostia, nuestra época era dura, era dura. Eh, los conciertos y todo, había muchas movidas. Yo, pues, nunca he tenido nada más allá de, de dos discusiones, pero, pero sí fue, fue duro. Hubo una época muy dura en el hip hop. Por lo menos en Madrid era bastante duro. Estaban por un lado los nazis y por otro lado los nazis del hip hop. O sea, era por Barna, todos los lados. De... En
0: Barna igual, yo es que creo que han sido dos caminos muy paralelos. Sí. De hecho, siempre digo lo mismo, que, que son ciudades que no se pueden comparar porque son ciudades complementarias. Sí. ¿Sabes? Lo que le falta una lo tiene la otra y viceversa. Y un poco pues la pelea, llamémosle política... De, pues bueno, una queriendo eh, eh, expandirse un poco, pues como lo que es, ¿no? La capital del país y otra que quiere expandirse como lo que también creo que es. Es una capital cultural, ¿sabes? Y al final, pues ese, ese protagonismo que, repito, es político, porque a mí me ha pasado eh, siempre un poco lo mismo, que yo creo que no hay persona de Barcelona que haya ido a Madrid y no se haya flipado como que he recibido madrileños en Barcelona y se han flipado con Barna, ¿sabes? Como, hostia, claro. aquí tenéis, aquí tenéis, un poco por aquello de, hostia, tienes igual lo que yo no tengo, ¿no? Pero que realmente, hostia, yo amo tanto las dos ciudades que se me hace. Y después que tampoco no me metería en las movidas de política, o sea, de los. No,
1: que... y. Yo es que eh, a lo mejor parece que, que vivir. No sé que me tomo muy en serio el hip hop, pero es verdad, que tampoco me lo tomo tan en serio, ¿eh? el primero es, es mi vida y luego es el hip hop, no soy de estos de... Pero que como llevo desde tan pequeño escuchando hip hop, eh, hay la mitad de los grupos en una época eran de Madrid y la otra mitad de Barcelona, ha habido de todos los lados, pero eran las la grandes cunas no del hip hop. Entonces yo nunca he podido tener odio a Barcelona, porque he aprendido con ellos, o sea, he aprendido con los de Barcelona y con los de Madrid, y con los de Sevilla en un momento dado, con los que sea, pero sobre todo en este odio político... Eh, me pasa lo mismo con, con el racismo, con no sé qué, con no sé cuánto. Que eh, decías que, pare que nos queremos parecer a Estados Unidos, pero yo, simplemente con las maquetillas guarras que se grababan en esa época, siendo yo un chaval de 14, 15 años, depende de, de qué era, aprendía muchas cosas. Y yo me las creía. Los, los que rapeaban sobre cosas, claro. Y yo me las he creído y al final pues me han ayudado bastante a, a respetar todo porque no, nunca me ha entrado en mi cabeza ni el racismo ni nada porque mi... El colegio no le he hecho mucho caso, pero la música sí. Y entonces se aprendía de eso y no, no me entra en la cabeza. O sea, para mí no es un, un tema de debate. El debate es quien quiera buscar la, la contra, pero no un tema para debatir. O sea, que cada uno haga lo que le salga la polla y piense como le dé la gana, ¿sabes? Y,
0: y, y tú que al final pues también eh, has tenido esa historia dentro de la música a nivel propio. Eh, ¿es, ¿Es Fat Digas una evolución de profano? ¿Es no. un alter ego? ¿Es, una... ¿Es un concepto diferente?
1: Bad digas es un proyecto eh, que empezó eh, con varias gente que vi yo por internet que, que sus, sus publicaciones metían ba bastante texto, o sea, que sabían bastante de las cosas. El, el grupo de WhatsApp sigue en activo y son coleguillas, pero era un proyecto para hacer una web. No sé si en un principio sería un programa de radio o algo así, pero terminó siendo una web que al final la web ha desaparecido como tal, existe la web, pero ya solo se dedica a los vídeos estos, y es muy difícil llevar a gente, eh, porque cada uno tiene su vida, y yo no puedo, si no hay dinero, no puedes exigir, y aquí no hay dinero, entonces al final, eh, una de las cosas que quería era, bueno, lo he contado varias veces, pero bueno, si quieres te lo cuento, claro. yo quería hacer como una especie de audio, audio documental sobre la, el, los inicios del hip hop, un podcast, pero hablando con la gente y tal. Porque lo escuché de uno que hicieron de la ruta del bacalao y me moló mucho como lo hicieron. Que Salían todos los DJs con 50 años hablando y e hizo un tío con varios programas, creo que son 10 programas, de puta madre. Digo, yo esto lo tengo que hacer en Hip Hop, está guapísimo. Y eso que el bacalao a mí no me da igual, pero estaba muy bien hecho. Y lo intenté hacer y cuando empecé a pensar la primera entrevista dije, es que hostia, meter una entrevista de una hora para luego dejar 10 minutos o 5 minutos. Y ahí es cuando dije, pues lo grabo entero y para YouTube. Y no había nada más, o sea, era un proyecto dentro de que en ese momento tenía la página web, se llamó Fazdigas, pues para seguir con no hacer otra cuenta ni nada, y al final se ha, se ha ido transformando en, en las entrevistas, Fazdigas, pero no, Profano es, es música solo, eh, es música y no tiene nada que ver con, con Fazdigas, Profano metería más puyas seguramente, ¿Sí? pero Fazdigas, hombre, ya te digo que en el cara a cara al final a lo mejor no pero sí que a lo mejor le eh, intentaría sacar otras cosas como más polémicas. Muchas veces, bueno, muchas veces. Alguna vez me han dicho, joder, es que luego no te mojas. Cada, cada artista tiene como su momento polémico no eh, en su carrera. Y digo, a ver, es que no quiero hacer eso. O sea, yo quiero que cada uno cuente su historia. Es verdad que pueden estar distorsionadas las historias. Puede que no sea real, pero que cada uno cuente la suya. No es aquí el yo voy a escribir la historia tuya, sino tú me vas a contar tu historia. Luego ya que cada uno opine. De todas formas, casi todos los temas polémicos... Eh, al final lo sueltan ellos, o sea no soy yo quien eh, pasa por un lado de su historia que al final lo suelta, pero yo no profundizo en eso porque eh, eso ya está todo muy manido, no, son como cosas que todo el mundo sabe y si él no quiere a esa persona, yo, yo he alucinado con muchos ¿eh? sin querer sacarles nada puh, han empezado a rajar y he flipado y agradecido que estoy pero no, es otra cosa, aquí solo fatigas es para contar la historia de la gente no, no hablo de gustos musicales ni de nada que a lo mejor muchos me echarán en cara eso, de que no me mojo, de que joder, que me llevo bien con todos. No, es que si no, no, a los tres entrevistas ya no hubiera tenido un cuarto entrevistador. Si voy aquí en plan, hey.
0: Pero yo creo que al final también habla un poco muy bien eh, de, de lo que es fatigas, ¿sabes? Porque al final, seguramente que en el, en el ambiente o en el mundo en el que movemos hoy, igual te daría más números, ¿no? El generar la carnaza, porque al final... Es, sí, sí. Es, es una mierda, Hombre, lo que es así, ¿no? Pero... Lo
1: tengo clarísimo. De hecho, yo creo que llevo ya un montón de tiempo con el más o menos los mismos números de seguidores, creo que he dado al, al tope. O sea, yo no sé qué hacer ya porque creo que es un nicho ya muy concreto. O sea, eh, si me pongo, que, que tengo en la cabeza también, pero a lo mejor de, de otro lado, a entrevistar a gente más joven y tal. Eh, si sí, lo hago, que algún día lo haré, porque es que ya me queda muy poca gente, eh, intentaré sacarle lo que piensan de, de, lo, de la otra época, ¿sabes? De, de lo antiguo. O sea, si hablo con cualquier estrellita de ahora, me gustaría que, que si tiene, muchos no tendrán ni, ni sabrán quiénes son, pero me gustaría saber qué piensan de eso, porque también es una cosa que me, que me interesa bastante de, de esa gente.
0: Nosotros igual, eh, en ese sentido... En, eh, el paso un poco que hemos querido dar en, en Wario Radio ha sido mezclar un poco todos esos conceptos, porque sí que realmente ostras, me ha gustado traer, igual eh, de, desde un principio se parió con, esa, con ese concepto, ¿no? Por un lado, todas estas personas que han o habéis vivido o hemos vivido el rap eh, antiguo, ¿no? Y, pero también un poco entender la, la visión del rap de ahora. Porque a mí me pasa que no, 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 yo no entro en el, justo precisamente lo que tú decías antes. Porque yo creo que si no nos convertirían abuelos cebolleta, ¿no? El hecho de decir claro. no que antes la música de antes molaba, la de, la de ahora... Eh, quedaría un poco como las frases aquellas que decían nuestros padres, ¿no? Sí,
1: no... No, de hecho, eh, si ves, yo en las entrevistas yo me he marcado, eh, quiero conocer la historia. De hecho, me molaría escribir un libro y tal y cual, y para eso lo mejor es hablar con la gente. Y mientras más antiguo y más puedan contar la historia, a mí me interesa más. Pero si ves en los eh, debates o, o las cosas que he hecho así un poco especiales con más gente, siempre mezclo. Ahí sí que mezclo a gente joven con gente, porque ahí sí que me interesa ver el choque que hay, que al final no hay ningún choque, pero... Pero ahí sí que meto, cuando hablo de producción o cuando hablo de hecho alguno de discos preferidos y tal, siempre meto a chavales jóvenes con gente más, más mayor. Ahí sí, porque, a ver, eh, supongo que la gente pensará que estoy todo el día escuchando el Rapid Madrid, el Madrid Hip Hop. Pues no, yo escucho lo que sale ahora también. O sea, yo soy una persona normal, no estoy anclado para, para nada. De hecho, seguramente que no soy la, la persona más, más idónea para hacer lo que estoy haciendo, porque me mola mucho más lo nuevo que lo, que lo antiguo. Pero también, eh, pues como lo he conocido y lo que te he dicho, no sé si te lo he dicho fuera de cámara o fuera de, ¿cómo se llama esto? O dentro, pero eh, lo que me interesa es toda la parte que no existía internet y que no pudieron hablar en su época. Eh, o, o gente que ha tenido su pequeña fama, pero cuando pasa un tiempo ya no está tan metido en el personaje y es más fácil hablar con la persona que con el personaje. Que eso me ha pasado también con algunos entrevistadores, o sea, entrevistados. Y, y eso es lo que pretendo, o sea, intentar sacar todo lo que no está en internet ¿no? si hago una entrevista a Ayas y Proc, ¿qué les voy a sacar? si hacen entrevistas cada semana, que a mí me molaría que vinieran y hablar con ellos y yo no tengo nada contra ellos pero creo que tengo que, que centrarme en lo que estoy haciendo no o sé, sea, hasta que, ya te digo, cada vez me queda menos gente, ¿eh? o sea eh, pff, tengo que buscar, hay muchos importantes que, que faltan por pasar pero no me hacen caso, o sea, es así de claro. O no me hacen caso, me dan largas. Pues creo que el último es el 57 de, de entrevistas, programas más, pero de entrevistas 57, que es lo único que cuento, el otro no lo cuento. Y luego ya te digo que, que a ver, eh, a mí me molaría tener más seguidores, supongo que como a ti como a todo el mundo. Eh, he dado con el tope o sea, es un nicho muy concreto aunque para la gente que hemos vivido esto parece que es la hostia que es súper grande no es tan grande, o sea, no es tan grande lo grande del hip hop está en los chavales ahora, y entonces sí que me molaría eh, tener mi Twitch semanal y no sé qué, pero me da tanto palo el que luego no lo puedo subir por la música a YouTube, que en muchas cosas que digo, es que ¿qué hago? ¿qué puedo aportar? No, no soy capaz al final lo haré supongo porque claro me, me mola mucho lo que estoy haciendo y no quiero dejarlo no, no porque no haya invitados tengo que dejarlo porque no es culpa mía tampoco y siempre estoy dándole vueltas en que bueno ahora me contarás tú lo mismo que no sé cómo te propones porque entrevista es fácil hacer una entrevista son dos personas hablando se graba a ver fácil entre comillas porque tienes que contactar con la persona que te diga que sí depende de quién pero bueno no tienes que ni poner música ni rellenar con datos ni cosas de esas pero hacer un Twitch, como hacen los chavales, de que se ponen a rajar, claro, yo lo veo y a los 10 minutos me he aburrido, porque a lo mejor yo estoy mayor para eso. Pero sí que me molaría conseguir hacer algo en Twitch que, que pueda hacerlo semanalmente algo así, pero me cuesta. Sobre todo por eso, porque luego pones vídeos y eso, te los capan y no, no sé qué, y es como... Pff, me da mucha pereza hablar de una cosa que no se puede escuchar o comentar algo. Le estoy dando vueltas y tampoco quiero estar aquí en plan, venga, voy a hablar de Public Enemy. Public Enemy empezó, no sé qué no sé, tampoco me veo, no soy un, no tengo un, una labia de cojones como tiene mucha gente, como para estar dando datos y que queden bien, yo estaría aquí hablando pues como bueno como me veis siempre que al final eh, me, me trabo no sé cómo salir de muchas cosas pero bueno eh, aquí estoy, tiro para adelante, como sea
0: Pues yo te podría decir, pues Wario Radio yo creo que hay más eh, si, has, si, si lo has ido viendo o los que lo hayan ido viendo yo, yo creo que al final tiene mucho eh, que, que, creo que es un formato diferente aunque tiene el mismo eh, proceso no dos personas charlando sí que me ha gustado siempre salirme de toda la movida de lo que son las entrevistas por eso no porque entrevistas lo que tú decías los artistas y la gente que está sonando al final hacen entrevistas y al final igual es repetir lo mismo que se dijo en otro canal claro. para meterlo en esto y a mí disfruto con eso, ¿no? Con sacar la persona que hay... Algunos cuesta más, algunos cuesta menos, pero yo qué sé, yo tiro de Barceló y se me va la labia y... y me acaba saliendo, ¿sabes? Pero me pasa igual que tú, yo no me veo... Y, y mira que hemos intentado hacer algún otro formato, como lo de los Wario Radio Coffees y toda la historia de decir actualidades y tal me cuesta, me cuesta realmente. Y lo que tú decías de los followers, pues a ver, claro que está guapo, o sea, claro que está guapo si encima tienes un canal y puedes llegar a monetizarlo y toda la historia, pero por suerte siempre digo lo mismo, si, eh, si me toca mañana la lotería de lo primero que me quito es de trabajar, el, el de trabajar, del tener una nómina a ocho horas, que aún así me gusta el trabajo que hago, pero... Preferiría no trabajar y dedicar más tiempo pues, a las cosas que igual me molan más o me llenan más espiritualmente, pero que tampoco tengo aquello un deseo, o sea, está guapo que tengas followers porque quiere decir que a la gente pues igual le mola lo que estás haciendo, pero no me molarían los followers gratuitos, ¿sabes? Y de hecho, 100% orgánico, o sea, no hemos pagado un puto duro para tener un follower más, que claro que nos gusta que a la peña le mole y si te mola, pues evidentemente que nos sigan pero que no tengo aquello yo tampoco un objetivo... Eh, yo qué sé, veo, veo las diferencias entre las diferentes redes, ¿no? Vamos a llegar a los 500 en breve en, en Instagram, eh, que igual como el Wario artista, llamémosle así, que nunca ha sido un artista, pero por el Wario más eh, musical he tenido algo más de followers, igual también porque tengo una historia o tengo unos contactos o toda la historia, pero... Eh, después veo Twitch, hostia, nos ha ido bien, tenemos 400 y pico. Que después, hostia, vas viendo los números y a veces no encaja. Dices, hostia, tengo vídeos con 40 reproducciones y tengo 400 followers, ¿no? O al revés. Ya. ¿no? En, en Instagram tienes 400 followers y tienes 5.000 reproducciones en un reel, ¿no? Es como. Ya. No, no, no es sé raro, yo estoy... aguantarlo.
1: Yo estoy muy contento con lo que tengo, ¿eh? porque ya te digo que cualquier cosa que hago siempre hay comentarios, siempre hay cosas, y eso a mí me llena. Yo cuando hablo de, de subir de seguidores, a mí me da igual los seguidores. O sea, yo sé que tendría que, no sé, bailar o, o hacer algo así para vivir de esto. No sé cómo lo hace la gente, pero, pero con lo que hago yo está claro que no. Pero es verdad que cuando tienes eh, cierto nombre, eh, se te abren más puertas, eh, sobre todo con el proyecto que tengo yo, que yo sé que hay gente que no se pasa... Eh, por mi canal, que a mí me molaría mucho, aunque sean súper estrellas, pues porque yo no les aporto nada. Que seguramente que es mentira, porque los, los grandes que han pasado por mi canal eh, súper contentos. O sea, de hecho, es que he terminado de colegas con todo porque tenían muchas ganas de hablar de eso. Y, y han hablado de cosas que nunca han hablado. Y, y bueno, todo el mundo se puede imaginar qué artistas hablo. Pero hay gente que, que parece que si no tienes unos números o unas cosas no te hacen ni puto caso. A veces me han dicho hasta que hable con el representante y digo, pero que no voy a hacer un bolo contigo, que es tú en tu casa con el móvil, que no te estoy diciendo que me hagas nada, que vamos a hablar de ti. Y que se supone que si tú perteneces a una cultura te mola de hablar, eh, te mola hablar de, de eso, ¿no? Pero hay gente que no, que ya es su negocio, es su movida. Y, y Pero vamos, que a mí yo no... Yo ahora sí monetizo. Yo saco eh, como mucho 12 pavos en YouTube eh, al mes, o sea, que, que no me puedo retirar y no quiero más. Lo que sí que... Que, que no sé, que, que cuando es orgánico la subida como que dices, joder, esto está molando. Pero cuando llegas a un top es como, ya me he cansado, todos han empezado con la película de Breakdance y ya no quieren oírlo más veces. Pues no lo sé y bueno, yo voy a seguir de momento a ver hasta dónde llega. No tengo ganas de, de quitarme, pero... Pero, a ver, está claro que por eh, seguidores no lo hago. Si no, no haría esto. Es que no tiene sentido. O sea, estoy hablando con gente que, que, que tiene menos seguidores que yo en muchos casos. Porque son gente que ya no hace música. Entonces, y muchos que no tienen ni cuenta de Instagram. O sea, ¿cómo voy a conseguir seguidores con gente que no tiene ni cuenta de Instagram? O sea, no, yo lo mío es otra, otra movida. Ojalá algún día saque el super libro que llevo anunciando desde el capítulo uno Pero, hostia, jo, cuesta mucho escribir un libro. Y lo he empezado y no sé qué, pero me cuesta mucho. Y ojalá ese libro se venda, pero tampoco para ganar dinero, sino para poder ser, sacar un segundo libro. O sea, a mí es que el dinero no me lo da el hipcom y nunca me lo ha dado. ¿Cómo voy a buscar dinero? Me pondría a vender beats o yo qué sé, hacer otra movida, o sea, hacer negocio. Pero hablando con gente como Sweet o como el Sir Randy no puedo sacar dinero, es que es imposible. O como gente menos conocida aún, es imposible. Pero yo lo bien que me lo paso, eso no me lo quita lo que te he dicho antes, o sea el disfrute que tengo cuando termino que salgo diciendo, madre mía, es que me dan ganas de saltar al público si hubiera diciendo que bien me lo he pasado, eh, está guay no siempre, y lo que has dicho tú antes de, de hablar eh, de sacar a la persona eso es muy fácil, eso es cuestión de tiempo o sea, mis entrevistas son tan largas eh, también lo he contado alguna vez, no sé si lo he contado alguna vez en cámara o no, pero siempre cuando empiezas a, cuando no le conoces a la persona cuando le conoces es más fácil, pero cuando no le conoces eh, siempre es un personaje al principio, todos somos un personaje yo incluso seguramente que en esta entrevista igual y tiene que llegar un momento que, que no te sientas que te estás grabando y empiezas a hablar normal, normalmente a los, en mi caso suele pasar a los 20 minutos, 25 minutos que dejan su pose así rígida y ya se calman, se le ve ya está en el rostro y ya empiezan a hablar de su vida más que de, de sus datos de, de artista y se nota mucho y eso solamente es por eso son las entrevistas tan largas porque a algunos les cuesta 20 minutos, otro una hora, otros nos han abierto en toda la entrevista y otros desde el primer momento están abiertos. Y es así, es que no hay más. Y eso es la parte que me mola. Ahí es cuando yo me relajo, dejo de leer el guión y empezamos a hablar. El guión al principio yo creo que es un poco para romper el... Bueno, el guión, que son cuatro preguntas de mierda. Es para romper el hielo porque la gente... To... Son personajes, todos somos personajes.
0: Y es que ya de buenas empieza sin guión. Yo, mira, voy, voy a enseñarle a la gente y no, no hago publicidad porque no me pagan, es más, en algunos me, me cortarán, pero este es mi guión, ¿sabes? O sea, yo me lanzo a la piscina y mira, por ejemplo, antes lo comentaba, ¿no? Tú y yo no nos hemos conocido.
1: No. A lo mejor hemos coincidido en algún lado, ¿eh? Puede Seguramente,
0: ser. ¿no? o sea, yo creo que un poco, porque al final sí que por contactos o por ser reconocida... Eh, que tenemos sí. ambos, pues igual hemos, con, hemos coincidido en espacio-tiempo, pero igual no... Y, no, y claro. Sin, y sin embargo, al principio yo te reconozco que, claro, igual eh, lo típico, ¿no? Tiras un poco de la cartera de los colegas, ¿no? De aquellos que, hostia, aparte tengo la suerte de lo que te decía antes, ¿no? Que el rap sí que me ha dado colegas, tío. Y gente que igual eh, eh, admiro mucho a nivel musical. Creo que y así como yo nunca me tomé la música como va a ser mi forma de vida ni nada, siempre igual como tú, ¿no? Hice lo que me salió de la polla y si te gustaba, guay, pero si no te molaba, pues no pasa nada. Pero sí que realmente he llegado a conocer a Peña, la que admiro musicalmente, tío. Y, y pues eran los primeros que igual tiraba de la cartera. Y aún así arranqué Wario Radio, el primero que fue, <coughs> fue con mi jazz. Que no lo conocía. Que no, que no lo, lo conocía, conocía absolutamente de nada. Y era la primera, que claro, yo aún de vez en cuando pues voy haciendo. Ahora he empezado a sacar como una serie de reels eh, que, que se llaman las, la, las caporreflexiones, ¿no? <ríe> Aquellas cosas que saco así. Eh, que me nacen, y hostia, voy, voy mira, mirando los capítulos de atrás no y hostia, de millas, claro, empezó como, hostia, no nos conocemos de nada ¿por dónde le entras? Claro. y encima sin preguntas y sin guión, ¿sabes? O sea, yo me ya. tiré a la piscina, dije, voy a soltar aquí el freestyle y a lo que salga, tío. A,
1: a ver, es, es verdad que yo, o sea, mi cabeza está a hacer lo que haces tú pero es que ya me he metido en contar la historia disco por disco y tal, y entonces alguna investigación tengo que hacer, por lo menos tener lo que ha publicado la... Pero a mí me encantaría, sobre todo por cuestión de tiempo, yo eh, aunque mis entrevistas sean un, una mierda en cuestión de preguntas, yo tardo mogollón. O sea, yo tardo... Eso es lo que me para el hacer entrevistas semanales o lo que sea, porque me cuesta mucho hacer una entrevista que, que pueda durar una hora mínimo. Y eso es lo que me para, a mí me encantaría. De hecho, eh, seguramente que con más de uno... Mira, por ejemplo, uno de tu sello. Polo produce, eh, quiero que me cuente la historia de, de, del hip hop en Valencia, porque es de los pioneros y tal, y, y él me dijo, le dije yo, pero tío, o sea, yo sé que produces, que tal, pero no conozco mucho tu historia de, de cuando empezaste, creo que empezó con un grupo y tal, pero no, no tengo su trayectoria discográfica, digamos, y, y quedamos los dos en que nada, iba a ser hablar, yo ya, a ver, es verdad que después de cincuenta y tantas entrevistas sé por dónde pasa el hip hop en España, entonces puedo eh, hacer una continuación, a lo mejor no dar datos concretos con fechas, pero a mí me encantaría hacer eso, pero claro, se me pone un tío que tiene 30 discos y, y, no, y además soy muy malo, ya te digo, que yo de datos y eso es que se me piran, entonces como no lo tenga apuntado se me va. Y, y tengo el miedo ese de quedarme en blanco, pero al final te aseguro que si tengo a lo mejor 30 entrevistas por... o sea, 30 preguntas por entrevista... Eh, a partir de la décima ya no se lee nada. O sea, ya se me. Además, tengo. Como no tengo dos monitores, tengo un portátil y detrás tengo el Mac con las preguntas. A veces se apaga. Cuando pasa un tiempo se apaga y ya no lo vuelvo a encender. Ya tiro para adelante porque ya, ya sé por dónde va esa entrevista. Sé qué camino está cogiendo. Pero así, a mí me encantaría ponerme a grabar. De hecho, haría una a la semana o a, a cada cuatro, cada, cada vez que pudiera. También tengo familia y eso me impide un poco el tiempo. Pero sí que haría más entrevistas. Pero bueno, así también me lo paso bien y, y nunca está más. De más revisitar eh, trabajos de gente que al final pues me mola también eh, escuchar incluso cosas que no he escuchado antes de entrevistarle, también está bien.
0: Pues yo porque has sacado el tema y te voy a hacer spoiler porque es algo que va a suceder a lo largo de nuestra charla que, que a mí me pasa precisamente al revés no que hostia, a veces nos ponemos a hablar tío, hemos llegado a las dos horas porque acabamos menos la de la semana pasada que era de, de, con, con Johnny Do y Menos de lo habitual, porque bueno, íbamos a anunciar el podcast que vamos a lanzar. Bueno, que ya hicimos un piloto y tal, eh, pero normalmente eh, acostumbran a ser muy, muy, eh, muy largas. Y, y, y lo que me da la sensación, y mira, por ejemplo, ahora me está pasando, es como si acabara de empezar a hablar contigo y llevamos casi una hora rajando, sabes. Sí. se me pasa el tiempo volando, tío. Igual, otra de mis inspiraciones, y yo lo, te lo he confesado, lo confieso en abierto, y es más, la gente que me conoce siempre he dicho, hostia, tío, miraros, de hecho, Wichita, que es un colega, eh, con, eh, un colega que no nos conocemos en persona, sino de jugar a la, a la consola eh, de toda la vida, eh, pues no, somos mazo, colegas, o sea, que... Y estaba diciendo compartir ese documento, el documento es fácil, Wichita, entras, ves debajo de, de la imagen en el arroba fatigas, entras en su Spotify y de ahí te va a llevar a su linktree con el YouTube, con los programas y demás, o sea, es un documento vivo y siempre lo he recomendado. Porque a mí esa es otra de las cosas que me hace gracia. Porque también empecé un poco dentro del Instagram a hacer como una especie de también de Reels, porque lo tengo organizado ahí por temáticas, ¿no? Y hay una que se llama podcast Recommends Podcasts, ¿sabes? O sea, a mí yo no me oculto, ¿sabes? De decir, hostia, a mí al revés. Al principio que empecé, cuando ya te decía, me empezaba a hacer llamadas cuando la época de la pandemia, de aquello de recuperar la agenda de todos los colegas y tal... Y ahora no recuerdo muy bien quién me lo dijo, que me dije, tío, ¿por qué no lo haces ahora que todo el mundo está haciendo así eh, streamings y todo eso? ¿Por qué no lo haces? Y mira, empezamos con Instagram, ¿sabes? Y yo no me he escondido, y yo recuerdo, hostia, yo, yo, yo he visto tus programas, tío, ¿sabes? Y a mí, hostia, pues al revés, me has, me has servido de mucha inspiración. Y otra de, la, de mis grandes inspiraciones, igual es más americana en este sentido, pero para mí uno de los podcasts favos que tengo en la vida es el Dream Champs, tío. De, de uh -huh. Nore y de, y de DJ y EFN, y ¿sabes? Claro. Y, y al principio, claro, yo veía y decía, hostia, programas de cuatro horas, ¿sabes? Ya ves. Y, y tú a la peña me está diciendo, no, tío, es que igual tendrías más salidas si lo hicieran más cortito y tal. Yo qué sé, tío, este es el formato, y... Sí, sí. Al revés, a veces tengo que cortar como un poco en contra de mi voluntad, ¿sabes? De decir, hostia, tío, llevamos dos horas, dos horas y pico, tío... Después la gente me dice, eh, me he escuchado una parte, mañana me escucharé la otra, o yo qué sé, la gente se hace... Hombre, pero
1: claro, está guay. Yo no subo mucho material, entonces está guay que sea largo para que le dure varios días a la gente, ¿no? Y, y todavía flipo más, que es que hay mucha gente que lo ve en vídeo, o sea, que lo ve en YouTube. Y digo, pero ¿cómo pollas puedes aguantar tres horas mirando dos caras eh, con cascos que no hay nada más? Porque al principio sí que subía alguna imagen, no sé qué, ahora lo pongo en directo, las portadas y tal, pero muchas veces se me olvida o sea, estoy hablando y se me olvida poner, y ya no lo edito sobre el principio y el final, y si hay algún, algún corte o algún error, no edito nada más, porque es que si no me, se me va la vida, y, y eso, hay gente que lo ve, que lo ve, o sea, que ve a dos personas hablar durante horas, que yo flipo, digo, joder, si no me aguanto ni yo, yo no he visto ninguno, alguno he visto repetido, pues para algún dato que, que quiero coger y eso, pero ya oyendo, o sea, yo verme, yo no me puedo ver dos horas, a, a mí además, sería poco raro,
0: pues anda que yo, tío. Y, y te digo, a mí me pasa igual, ¿eh? que al principio igual, incluso siendo la calidad más mala, porque descargaba al final el vídeo de Instagram, le ponía aquello un fondo y toda la historia, pero ha llegado también el momento que me pasa igual que tú, ¿no? que edito el principio porque a veces cuando pones la intro musical no encaja o no sé qué, le hago el corte del principio, el corte del final, igual borro algo si ha habido alguna cagada o alguna cosa así, pero cada vez respeta más la naturalidad de la propia claro. charla, ¿sabes? A sí, veces sí, de... es más guapo.
1: Sí, es así. Yo ya te digo, solo corto eh, los fallos que hay, porque a veces sí que se te ha caído o sea, que la conexión o no se oía o hay un cacho ahí que no se entera nadie, lo corto. Y bueno, pues ya se joden, a ver, no, no se puede arreglar. Y de hecho ha, ha habido dos entrevistas que he tenido que repetir porque luego la calidad, de, al principio que no tenía ni idea de nada de esto, claro. Era horrible y he tenido que repetir un par de entrevistas, que eso sí que ha sido duro pero sobre todo cuando ya sabes las contestaciones, pero al final se iban por otro lado y salía otra tipo, otra entrevista distinta. Pero sí, al final es que lo de editar, pff, si ya haces un vídeo de dos minutos y quieres hacerlo chulo y tardas tres semanas en editarlo, como voy a editar una cosa así, y es que no tiene sentido, si es que la gente, o sea, yo por lo menos yo hago lo que a mí me gustaría oír, y lo que me gustaría oír es hablar de hip hop, no necesito nada más. Es verdad que encontrar en YouTube el, el, el sitio donde si hubiera sido a lo mejor solo audio, no hubiera llegado a gente. Porque es así el mundo que vivimos ahora Ya te lo he dicho al principio A mí da, mostrar mi cara nunca me ha gustado En ningún, en ningún, en, en ningún sentido o sea, en, Y esto lo he hecho pues porque creo que era la única forma de, de que la gente me escuchara Nada más Y creo que lo que hago No es por ponerme medallas Ya te lo he dicho que es por los invitados Creo que hay mucha gente que le gusta escucharlo Las primeras entrevistas son malísimas También te lo digo Era horrible Hostia, anda que no pff, Me daban palos Pero con razón Claro, de esos palos he aprendido de que hablaba mucho, de que nos dejaba contestar, y luego lo escuchaba y decía hostia, colega, qué asqueroso que soy que no le dejo hablar a nadie y bueno, eso pues creo que lo he ido mejorando ahora me callo mucho lo he ido mejorando y estoy más a gusto al estar cómodo también te salen las cosas distintas y, y eso pues... y,
0: la, y la propia evolución también claro. ¿sabes? O sea al final, ya no solo por la crítica sino por la propia autocrítica y, y por eso te decía, yo ponía el ejemplo de hostia, con mi jazz yo la veo ahora y la misma soltura, pero es como cuando hacías música y te subías por primera vez a un escenario, ¿no? La primera vez estabas súper tenso y lo guapo es cuando llegas a ese momento en que la adrenalina se, desperta, se despierta igual, ¿no? Como cuando vas a claro. jugar un partido de fútbol, ¿no? Pero cuando subes relajado, ¿no? De, hostia, te salen las cosas de otra manera, te equivocas menos. Eh, y, y es como un poco ese mismo proceso. Y si encima no hemos estudiado periodismo, como es mi caso. Ni claro, me he claro. metido a hacer programas nunca Pues esto es así de natural Me decía Wichita que se me oye flojito No me jodas
1: Yo te oigo bien, pero claro, sí. yo estoy en otro lado
0: Sí, tú me oyes por, por otro lado Bueno, espero... Eh, lo importante es que escuchéis... A mí ya estáis rayados de escucharme Y lo importante es que escuchéis aquí... Uf, eh,
1: no joda. joda. A mí sí que están cansados de escucharme bueno, A lo mejor la gente que, que ve lo tuyo no me conoce Pero, hostia, eh, también Una de las cosas que me he dado cuenta Que al principio... Eh, yo era un robot, o sea, decía mis preguntas, decían las contestaciones, les jodía todas las contestaciones, parecía que lo hacía aposta, pero con el... No sé si soy yo o es que ha habido tantos programas ya que creo que la gente ya se conoce mi vida. O sea, cosa que yo nunca, siempre he dicho, yo no voy a decir nada de, de mí, pero claro, al final estás hablando con una persona y cuando siempre eh, vives momentos que tienes que contar y al final, si juntas todo lo poco que he ido contando, está mi historia ahí puesta. De hecho, muchas veces me llegan en Instagram o donde sea, fotos de maquetas mías de la época de las cintas, te hablo. Yo tengo tu maqueta, no sé qué, yo me quedo alucinado, colega, diciendo, pero madre mía, si yo creía que eso nadie lo tenía. Y, y es todo porque poco a poco he ido contando. En los primeros programas yo creo que no digo ni que hago música, o sea, ha sido todo... Eh, pues natural ha sido pues, sí, orgánico también mi historia <risa> ha salido orgánica pero no ya os, os aseguro te aseguro que no es mi, mi intención hablar de mí de hecho no me bueno hice un vídeo con mi grupo pero era porque nos habían editado un disco y no sé qué y era normal hacer un poco de promo ya que un chaval se ha dejado la pasta en editar una maqueta antigua no sé muy bien por qué tampoco pero bueno eh, teníamos que hacerlo pero ya te, te aseguro que no que mi historia no es, no es nada importante o sea no no va a cambiar nada, o sea, no, nadie le va a interesar porque es una historia de lo más neutra. Es que es así. Bueno,
0: igual eso es tu visión.
1: Eh, claro, es que es mi visión, pero eh, si escribo lo que te he dicho, si me termino escribiendo un libro, no voy a hablar de cuando yo hice mi primer beat porque ya lo hicieron otros igual que yo con mucho más impacto, ¿no? O sea, yo no impacté de ninguna forma. Es verdad que tengo suerte tengo lo primero de haber nacido en Madrid y no de haber nacido en un pueblo perdido, que a lo mejor era más difícil encontrar el, el hip hop, y de haber estado como en momentos muy claves, ¿no? no no momentos, sino etapas muy claves, y eso hace que, si te digo la verdad, yo toda esa época mía de músico, yo fumaba muchos porros, y yo no, no, eh, no sé si, grac... bueno, gracias, eh, a causa de eso, Nunca quise profesionalizarme ni llegar a ningún lado, yo estaba en mi mundo, esta era súper feliz, disfrutaba de los jams pequeños, de los conciertos en garitos de mierda, de irme a un pueblo a tocar, eso yo me lo pasaba guay, pero es verdad que tenía la movida de que siempre estaba observando, eh, o sea, me acuerdo de muchas cosas así porque flipaba mucho, yo que sé, de cualquier encuentro con cualquier artista, que a veces se lo cuento y yo ni se acuerda, y para mí eran cosas como, hostia, ¿cómo no te vas a acordar de esto?, pues creo que fue eso. A lo mejor gracias a los porros también me fijaba tanto, pero, pero es verdad que, que en, en la época de la que yo estoy hablando en el programa, yo estaba en mi burbuja y me lo pasaba bien y no, no, no sé si fallé ahí. A lo mejor si no hubiera fumado tantos porros me hubiera dedicado más al hip hop. Pero, pero bueno, eso es. Por eso lo mío no es tan destacable, porque yo era un... hacía música, hacía conciertos, pero no era una estrella, ni quise serla tampoco, ¿eh?
0: Yo creo o sea, estaba que ahí. Tenemos, te, tenemos vidas más paralelas de, de lo que yo me imaginaba. Igual por eso, ¿no? Porque después en el programa, igual has hablado poco de ti, ¿no? Que cuando sacas la, tu vida personal, tenemos cosas muy, muy, muy parecidas. Mucho. Y el del de claro. fumar también. O sea, eh, igual también por eso. Eh, no llegamos a ser lo que, lo que... Igual hubiéramos soñado en otras circunstancias, no porque a mí ya todo me estaba bien. Todo claro, estaba es que es eso. Bien.
1: Es que disfrutaba mucho con lo que hacía. Disfrutaba mucho con mis conciertos y todo, y a lo mejor éramos malísimos, pero yo en mi mundo era, era la hostia eso, y no necesitaba más. También, eh, no sé si vengo de una generación, porque no, no puedo decirlo, porque muchos de mi generación sí que terminaron... Eh, dedicándose profesionalmente, entre comillas, algunos más que otros, pero yo nunca tuve en la cabeza, el que fue un error mío, eh o sea, no está guay ir de eso, pero nunca me tomé en serio el hip hop tanto como para que me diera de comer, ni, ni con música, ni con tiendas, ni con nada. Eh, no me arrepiento de nada, pero hostia, mi vida hubiera cambiado mucho, si hubiera tenido ahí esa lucecita diciendo, joder, si te haces esto, si te dejas a lo mejor un poquito más de pasta y sacas un trabajo un poco más decente... Eh, no lo sé, no sé lo que hubiera pasado pero, pero, pero que como pero,
0: no... ¿No crees que hubiera cambiado? Porque yo, por ejemplo a, a, lo vivo hoy igual a, ni, a nivel lo que, lo que te hablaba fuera de, de antena ¿no? De, a día de hoy que lo, ve, lo vivo desde igual un punto de vista más productivo o más de productor ¿no? Porque aquí en España la palabra productor se usa erróneamente bajo mi concepto, ¿eh? productor no es el que hace beats, el que hace beats es un beatmaker. Y tú sí, puedes sí, sí. ser productor sin ser beatmaker o puedes ser beatmaker siendo productor. Lo que pasa es que la gente se ha confundido igual pues, con Dr. Dre, que es productor y a la vez es un beatmaker, que la gente que se ha puesto a hacer beats dice yo soy productor, producido Hombre, por, no.
1: Claro, claro, es que yo creo que también es parte del lenguaje con el que aprendimos. O sea, claro, a mí me hablas de productor y beatmaker y lo sé diferenciar pero desde las cintas que te estoy hablando siempre ponía producido por tal y era el que tenía el ordenador en su casa entonces siempre nos hemos eh, igualando a eso, ¿no? tampoco lo hemos meditado mucho pero pues sí, de, claro que es distinto
0: desde esa visión hoy puedo decir que en mi faceta más musical, además cuando he querido hacer música y, y, y demás, me planteo que si me lo hubiera tenido que tomar en serio como para vivir de esto igual tampoco hubiera salido como salió, ¿sabes? Porque no es lo mismo cuando tú haces música por amor, por pasión, cuando te nace, cuando dices lo que realmente te sale del nabo y, o la obligación de tener lo que hacer.
1: Ya, pero eh, creo que eso es distinto. O sea, yo no me refiero a que nunca aposté un duro por mí, ¿sabes? Que creo que es distinto. Otra cosa es haberte ido... Mira, te voy a contar... <coughs> Lo, lo más cercano que he estado yo de, 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 bueno, de la fama, de haber ganado algún duro en el hip hop fue, bueno, una época después de Madrid Zona Bruta boy y no sé qué, que salieron 200 millones de sellos eh, grabando hip hop, pero bueno, era la época que no había internet, entonces esos discos terminaban en las tiendas, hubo un mogollón de sellos eh, yo tuve la suerte sí, tuve la suerte de que un, un tema nuestro de una maqueta apareció en la Ruta del Aguilar, eh, supongo que porque había un, un chaval que trabajaba y un periodista musical que se las acercó porque le conocíamos y tal, y en el rimadero, o sea, sonamos en los dos sitios, ¿vale? Eh, no sé muy bien por qué. De hecho, Tony Aguilar, lo no tenemos grabado por ahí, lo criticamos luego en un tema que hacemos porque éramos así de subnormales, pero bueno, nos puso Tony Aguilar y decía si vuestra música suena así, pues podremos poner maquetas y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la movida, que después de eso hubo un par de sellos que yo recuerde que contactaron con nosotros. Y, y éramos de, de esa idea, de grabar era venderse en esa época. Y dijimos, dijimos que no. O sea, eh, pero luego tampoco apostamos mucho por nuestra música, ¿sabes? O sea, eh, hubo sellos que se acercó, sí, pero creo que a todos los que hacíamos música, porque al fin y al cabo es que hubo una época que, es que era horrible. O sea, grabaron discos todo, Dios, gente que no, no, había, que no se había escuchado nunca ni su nombre. Pues sí, se acercaron y dijimos que no porque grabar era de vendidos. Mientras nuestros colegas estaban grabando discos, ¿eh? Y, y muchos muy underground, pero bueno, en ese momento yo era medio tonto, yo qué sé. Pero a todos los catalogaba igual. O sea, si grabas eres un vendido. Ya ves qué tontería. Pues nosotros dijimos que no, eh, pero ese no era... A lo que voy es eso, de no haber apostado más por nuestra música. O sea, en vez de hacerlo en una casa, que lo hemos hecho y seguimos haciéndolo así. Y creo que no sonamos... Eh, la música será una mierda, pero la calidad es más o menos decente pero no apostamos por eso, por sacar nuestros CDs editados, por... Eh, montar Algún concierto organicé en esa época, pero eran como jams y movidas. Pero el haber apostado por nosotros, yo no te hablo de venderte ni de irte con las grandes discográficas ni nada, ni cambiar el discurso ni nada, sino el... Hay gente que sí que se lo tomó en serio. Sin sellos, ¿eh? O sea, creo que hay gente... Por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo que eh, ahora parece que causa mucha polémica, pero SFDK, por ejemplo... Eh, han llegado donde han llegado porque apostaron por ellos. O sea, porque empezaron a dejarse pasta en equipo, porque trabajaban en donde fuera y se montaron su estudio, porque sus maquetas las editaban, por porque eh, apostaron por ellos. Yo nunca tuve esa cosa en la cabeza, nunca sabía que podía haber hecho algo. Te que tampoco me arrepiento, eh, que te lo sigo contando como anécdota de, de lo que pasó y de lo que no pudo haber pasado, pero, pero... pero es verdad que hay gente que, que confió en él, o yo qué sé, o por lo menos le gustaba tanto que que se dejaba la pasta. Yo no me dejé pasta tampoco en mi música, más allá del ordenador, de algún sinte, alguna cosa, pero era como por hobby, no por, por algo profesional.
0: Aún así, yo tengo mis más y mis menos con el rap español y con, la... con cómo se desarrolló el rap español en cierta época de la vida. Ahora, yo creo que ha, ha empezado como todo, y es que un poco acabo siempre con el mismo discurso, ¿no? Pero también un poco por, por entender la opinión, ¿no? Que ahora como que se ha liberalizado más el movimiento, ¿no? Con todo lo de la distribución digital, que después todo ha acabado en su sitio. Yo tenía un profesor de ética en el instituto que era un tío súper revolucionario y él decía, la riqueza del mundo está mal repartida. Él decía, el, el 5% o el 10% de la humanidad tiene el 100% del dinero y el 90% no lo tiene. Eso sí, si tú cogieras ahora toda la riqueza del mundo y la juntas, se la quitas a todo el mundo, la pones en, un, en una bolsita, la divides por tantos habitantes que hay en el mundo y la repartes por partes iguales, dale 10 o 15 años al mundo que el 5% que antes tenía el dinero sí, sí, lo volverán claro, claro. a tener y el 95% restante seguirán siendo lo que eran. Pues yo creo que en el rap, en cierto modo, eh, eh, o en la música, eh, con lo de la distribución digital, fue un poco esa división del dinero, de sacarle el dinero, todos empezábamos de cero nadie sabía absolutamente nada de esto incluso las grandes discográficas que eran las que veían peligrar un poco su negocio, decían no, eso es una mierda, cuidado que te van a tangar, como si ellos hubieran tratado súper bien a todos sus artistas no pero que te van a tangar y toda la historia ahora bien, ahora ya llevamos unos 10 años aproximadamente del gran boom de la industria digital y los fuertes vuelven a ser fuertes sí, sí. y los independientes siguen siendo independientes pero, a, a, a que me he ido un poco del tema, yo tengo una batalla muy personal con la historia del rap español, porque yo creo que hay un momento, como tú dices, ¿eh? que habían sellos que ahí valía todo. O sea, si tú haces rap, si llevas una gorra y llevas zapatillas, ven que te graba un disco, ¿no? Porque vieron un negocio que igual no func les funcionó poco, se ha acabado desarrollando con el tiempo, pero no les funcionó excesivamente bien, pero los medios apostaron por una única tipología de rap en España, mm. aquello que se hizo llamar rap en español
1: Sí ¿Pero no crees que eso siempre ha pasado? Fuera del rap en la música, o sea ahora, tú estás metido en el hip hop tú y yo también eh, hay muchos chavales nuevos haciendo cosas muy buenas no sé qué, pero los que están arriba eh, todos van cortados un poco con el mismo patrón no lo digo, los, los grandes o sea, todos tienen que hacer una cosa un poco buscan eso también, ¿no? La... Al final tiene que haber alguien potente detrás para que el chaval... Este donde está. Hay poco, casos, muy pocos casos contados que hayan sido desde el cero.
0: Pero aunque, eh, aunque hay dos de los tres, representan el mismo sello.
1: Sí, sí. El, el,
0: el top tres de España, ahora mismo de la mal llamada, bajo mi concepto, música, música urbana, urbana. ¿Quiénes son? Porque los nombres son, están claros, ¿eh? yo creo, el top tres es por números.
1: Pues el Zetangana supongo. sí. Eh, Natos Iguar y, y KCO. Yo lo digo por llenar Within, que es lo que tengo yo de referencia. No, yo creo que, que no. En, en,
0: en, en lo que sería la música urbana, el top... Ah, bueno, Quevedo
1: que o alguien yo, de eso.
0: Yo, yo diría que son Z Tangana, Rosalía y, y Morat.
1: Vale, vale, has, has englobado la música urbana todo. Yo creía que solo era... Eh, hip -hop. No,
0: bueno, porque sí, sí, ya, mí, ya, ya. para mí al final la música urbana es hip hop, ¿eh? Funcionado sí, sí, bueno, pero... Con muchos otros estilos, pero no deja de ser hip hop. ¿sabes? Sí,
1: pero eh, gente como Rosalía y eso no viene de, de hacer maquetas y eso. O sea, me refiero no, 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 que, no. que han tenido que entrar en un sitio grande desde el principio.
0: Bueno, Rosalía, aparte que es una persona, diría yo, preparada para ello, es una persona sí, sí, que sí. viene más de la vertiente flamenca, ¿no? Es una persona que deriva 100% del flamenco lo que yo creo que sí, que sí la ha roto es porque a nivel flamenco ha fusionado su flamenco más moderno con la música urbana, le ha empezado muy a meter bueno. ahí pues eh, instrumentales o música urbana y ha acabado entrando o representando la cultura urbana, pues esas tres personas que para bajo mi concepto serían el top tres en cuanto a números o en cuanto a lo que puedan generar son tres personas muy diferentes entre sí, son tres pa pa patrones muy diferentes tan gana pero a lo mejor
1: sí a lo mejor estás eh, cogiendo como, como las tres ramas no bueno tres habrá más pero luego de esos grandes esas tres grandes diferen, de, diferencias artistas diferentes de ahí cuelga el resto no al fin y al cabo el, tiran todos de, de esos tres tipos de todos no hay de todo pero los que llegan arriba o los que busca la industria es esos tres referentes o algo parecido que va a ir cambiando de todas formas con el tiempo o sea es que no se puede saber
0: y sin rajar ni criticar porque parto de la base y también lo he dicho en varias ocasiones cualquier cosa que lleve la etiqueta hip hop en cierto modo yo lo respeto me gustará más o me gustará menos porque después igual hay cosas a las que respeto pero no me molan al, al final en ese, en ese umbral yo respeto a cualquiera que haga algo que tenga que ver con el hip hop. De, de a, todas todas.
1: Ha... A Santa Flow también.
0: Pues, desde luego, que eh, es lo que te digo, ¿eh? Una cosa es que lo pueda. Pero es que para mí, Santa Flow no es hip hop. Lo pudo ser en un tiempo.
1: Eh, es hip. O sea, lo que hace es rap. Claro, hip hop no es, pero. Eh, que Es complicado, no, eh. O sea, el, yo, yo no lo, lo respeto. que está pero...
0: intentando hacer, bajo mi criterio, ¿eh? Que igual, me lo, eh, igual mira podría venir a charlar, yo no tendría ningún inconveniente en tener una charla con Santa Flow, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque hablar, puedo hablar perfectamente la otra, sí, sí, sí. es que o me guste o me deje de gustar, pero bajo mi criterio y es mi opinión y él puede decir pues te estás equivocando porque esa no es mi finalidad pero para mí lo que está haciendo es dar un mensaje político utilizando una herramienta que es el rap, básicamente y que conste que Bueno, porque con que trabajaba yo en la tienda de, en el trip aquí en Barcelona, que era la tienda de Rico Entertainment, y que al final no, no porque yo haya currado ahí, porque la tienda no era mía, aunque hay mucha gente que me relaciona con ello, pero la tienda no era mía. y acá, Todo el mundo de la escena del hip-hop, que en ese momento, hablo del dos, de, desde el 2002 probablemente hasta el 2007, que pasaba por Barcelona, pasaba por la tienda a pillar ropa, porque... La, tenía, teníamos exclusivas de marcas americanas se vendía a lo grande a tiendas de, de, de eh, ropa hip hop y yo conocía Santa Flow, vino, una de las veces que vino a Barcelona, yo te hablo del Santa Flow del 2000 y pico y recuerdo en la, en la tienda estar charlando porque en aquellos momentos pues, Santa Flow era pavo de Madrid que hacía rap, no es el Santa Flow de hoy
1: no, no, no yo, le, yo he coincidido con él en varias... No le conozco, o sea, pues un grupo de personas, pues como los que te juntas en esa época, que eran 10, 12, pues vas a un concierto, unos hablan con otros, o sea, por ahí estaba el Santa Flow, con, con creo que era con su compañero, eran desterrados. Su primera maqueta fue desterrados. Yo creo que ha habido aquí un... Eh, no voy a proteger eh, sus ideas políticas nunca. Yo es una Y es una película que, que me he inventado yo en mi cabeza, ¿eh? y que, porque estamos hablando de lo que sea pero creo que tuvo mucho bullying en el hip hop, porque era el primero eh, que en los conciertos, que es una tontería esto, pero salía con una tía cantando, se quitaba la camiseta, iba al gimnasio, cuando era un niñato, te hablo, o sea, que tendría 20 años, eh, sus letras eran como demasiado machistas, siempre el hip hop ha sido muy machista, pero un chaval de 20 años como, chicos, si, eh, no eres del gueto, no estás ahí entre biches y tal, estás desde tu sitio, que se, no sé de dónde será, pero me imagino que de algún sitio de Chalet porque siempre ha tenido un estudio muy guapo donde ha grabado, o sea, algún sitio pasta tenido, no sé si por él o por su familia pero pasta ha tenido, que bueno, que eso es respetable yo no me meto con eso, pero creo que ha sido muy criticado desde el principio Desterrados era un grupo más que podía haber evolucionado en un grupo famoso porque es verdad que tuvo repercusión en internet, cierta repercusión pero luego Santa Flo como creo que también salió en algún recopilatorio de Universal que era como, Puf, qué raro esto sabes cómo éramos y entonces en los conciertos, por lo menos aquí, que si le tiraban una botella, que si le abucheaban, no te puedo decir exactamente, pero cosas de esas pasaban. Y creo que le hemos empujado al, al, al mal. Y entonces él se defiende de todos los que le han atacado a él. ¿Y qué es? Pues meterse con, con la supuesta izquierda ¿no? del hip-hop, o la, la supuesta revolución del hip-hop, para no politizar mucho. ¿Y cuál es ese lado? Pues el lado oscuro de, de la vida. Y creo que ha sido un caso, pero también el porta... Es un caso similar en Barcelona, pero no ha tenido que ponerse a hacer lo que hace ahora Santa Flo. Él sigue haciendo, no sé si seguirá haciendo su música, pero creo que sí. Y él pues habrá agachado la cabeza, le habrá llovido lo que sea y ha seguido tirando. Ole su huevo. Seguramente que ahora, hombre, no me va a gustar la música que hacía porque era música de un chavalín, que a lo mejor a mí no me representa nada. Pero seguramente que fue mal criticado como, como hacíamos con cualquier cosa que se salía de lo común. Santa Flo pasó lo mismo, pero su que tampoco le entiendo, porque si tiene unas ideas políticas, todo su público es de Sudamérica, de, de hip, raperos de Sudamérica, que creo que andan bastante peor que los raperos de, de España, en, por hacer una media, tampoco voy a, a decir cómo es cada uno, pero es un poco, te estás engañando en un lado, no sé, no sé, como que no,
0: es como, como que ha colado bien un poco contradictorio, que era lo sí. que yo quería decir, que... Sí. Que realmente, yo, yo, yo no quiero decir que, todo, que, que toda la gente que hace rap, al final, tenga que ser de una ideología política. No, 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 no. ¿Vale? Sí. Pero sí que es cierto que si nosotros quisiéramos sacarle la esencia al rap, el rap o el hip hop sería otra cosa. Sería una música de reivindicación de una clase para mostrar un botón. Nace en el Bronx eh, por la cultura africanamerican, ¿no? De un poco la revolución, el ponerse en su sitio. Y que también es cierto, ¿eh? Que después en Estados Unidos también ha evolucionado. ¿A quién se lo escuchaba decir el otro día? No sé si fue en el, en el perfil de Madrid Pimps, creo que publicaron, ¿no? Un poco hacia dónde había evolucionado el rap, ¿no? Y decía alguien, es que claro, nosotros que veníamos del gueto... Que, que el gueto no solo es la parte gangster de qué peligrosos somos, sino de la gente que igual no tenía luz en su bloque, de la gente uh -huh. que pasaba hambre, de la gente que estaba marginada pues, por ser negra en Estados Unidos y demás. Y ha acabado evolucionando en raperos con abrigos de bisón conduciendo un Ferrari, <risa> ¿sabes? Sí, sí, sí. Que igual tampoco no era la ideología de, ¿no? Pero, hostia, yo es que el mensaje, y, y que conste que no hablo gratuitamente, que yo me he permitido el tiempo de escucharme temas y letras, aunque hayan sido de rebote, aunque haya sido porque alguien me ha mandado un mensaje, tú ya has visto la última canción de eh, Santa Flow, pero, pero me he permitido el lujo de pararme y escucharlo. Hostia, creo que es una ideología política que ha utilizado una herramienta que a día de hoy tiene pegada.
1: Claro, o sea, al final es lo que hablábamos al principio, el buscar seguidores, ¿no? Si no los hay en un lado, me voy al otro lado que los habrá, pero entonces eh, pierde eh, eh, del todo, del todo la raíz del hip hop, o sea, yo puedo entender que hables de coches, de motos, sobre todo si vienes del gueto con más razón todavía, porque joder, estás disfrutando una cosa que tu familia no ha tenido, que tú no has tenido y sí, gracias a la sueño, música lo ¿no? no has conseguido. Tu objetivo claro.
0: ¿no? en la vida, pues tener pasta, ¿no?
1: Sí, sí, pues está guay, todo está guay, pero cuando ya te pierdes del todo, o sea, no sé, es como, como un rap racista, o sea, eh, que creo que al fin y al cabo, él no, no creo que lo diga, porque tampoco he escuchado todas sus canciones, no creo que lo diga con esas palabras, pero a los sitios donde va a actuar, sí, sí se dice, o sea, está, está levantando la bandera de, de eso, entonces ahí sí que ya, chico, no, por eso te digo que... Es que te lo digo, cuando me has dicho lo de que cualquiera se pasa es que una vez me lo preguntaron, yo no sabía a quién decir yo dije, igual que tú, que a todos, pero dije es que hostia, Santa Flo, yo se lo haría pero ya no se lo haría como... No, se lo haría o sea, me como gustarías... la, pero... no yo se lo haría para ver por qué por Mira, qué has hecho eso, chicos, si yo estaba en las jams contigo yo estaba en las jams contigo o sea, eh, ole tus huevos por haber hecho un tipo de música que no ha captado a la gente del hip hop y tú has seguido con tu idea, ole tus huevos tú te dirías que era bueno, además el chaval eh, de calidad, no te hablo de, de clase ni de estilo ni de nada, sino de calidad, tenía buena calidad porque creo que ha estudiado el sonido, tenía su estudio o sea, suena bien, luego ya la música es otra cosa, pero joder, tronco ¿por qué no estás dedicado a, no sé, que no, no se me va de las manos es como, no, es, es me un, voy a... como caso, un niño enfadado eh. como, un, como una patalea una así de un niño enfadado con...
0: pues te lo voy a comprar voy a decir el todo, pero en todas regla siempre hay excepciones ¿no?
1: Que aún así, hace poco me lo preguntaron, ¿llevarías a Santa? fuera de lo que te dije, de que yo sería Santa Flow, de, de hecho, eh, eh, cuando empecé Fatigas hice como una especie de vídeo promocional, que nunca publiqué porque era horrible, que decía, intentaré que pasen todos, no sé qué, y ponía así, todos no, y ponía Santa Flow, pero como en plan coña, que luego dije, qué pollas estoy haciendo aquí, parezco Play haciendo vídeos de esto, esto no es lo mío, entonces ya nunca lo, está, lo borré, creo. Pero luego le das vueltas y sí que me gustaría. Lo que pasa es que, claro, la posición de él va a ser jodida. Y la mía también. Pero la de él va a estar muy a la defensiva. Entonces no voy a... No sé, me lo han dicho. Me lo, me lo dijo hace poco uno y dije, pues tampoco se lo he preguntado nunca. Pero a lo mejor no estaría mal. Pero tampoco sé si estaría seguro, bien.
0: ¿Repercusión seguro que generarías?
1: Ya, pero si eh, estoy contradiciéndome en cierto aspecto, ¿no? Porque te estoy diciendo que estoy contando la historia del hip hop. Estamos diciendo que Santa Flo se ha ido del hip hop. Y, bueno, es un caso, ¿no? Un caso para contar dentro de la historia del hip hop en España, que también estaría... Y, y con el Porta igual. El Porta creo que tiene mucho más sentido que pase. No por lo que yo estoy entrevistando, porque es gente más mayor de otra época, pero a lo mejor está bien... Tam... Creo que tampoco habrá contado su historia hablando dos horas. Habrá hecho entrevistas, ya sacado tu nuevo disco, esta es tu nueva canción, lo típico de entrevistas de... De promo, ¿no? Pero a lo mejor tampoco, a lo mejor también está para. A ver, gente, bueno, Junior, ¿no? Junior que sacó el tema de Upadans, toda esta gente que desde un principio les hemos eh, puesto el muro, a lo mejor tienen, tienen que hablar, pero vamos, de momento en mi canal no, pero a lo mejor algún día se me cruza ahí y... que Instagram es fácil, copias el mensaje, te lo mandas y te contesta sí, para adelante, ¿no? Sí, sí, Pues sí, totalmente. si algún día se me va la cabeza estos días que yo madrugo mucho y a esas horas mi cabeza no, no va muy bien, o sea, a lo mejor algún día le mando un mensaje. <ríe> claro, ahí a lo mejor sí que me pondría nervioso, no por él sino por qué pollas va a salir de aquí.
0: No, pero es curioso porque, ostras, mira, eh, no me lo había planteado, pero lo has mencionado y hostia, pues yo te digo, eh, a, a mí al final no deja de representar, es lo que te digo, no deja de representar el hip hop. Y no sé si en la época de ahora o más en esa época que yo te digo de cuando la tienda, de cuando lo conocí, pues, pues debería tener algún concierto en Barcelona o algo, creo que sí, y creo que hablamos de eso porque vino ya en esos momentos, yo creo que ya empezaba a tener como cierta repercusión, yo no lo conocía, y vino así con un grupo, no sé si eran los que habían organizado el concierto, o algo así me lo presentaron, él de Santa Flow, que es un pavo de Madrid y tal, y estuvimos hablando, pues después evidentemente, cuando la época del MySpace y eso, pues lo escuché y eso, pues no era lo que a mí me molaba, pero vuelvo a lo mismo, en ese momento, para mí estaba bajo el paraguas del hip hop, incluso Porta, uh -huh. y soy seguramente que de los primeros que lo habré heiteado en su momento, aporta, ¿sabes? Pero que al final no deja de representar eso. Y eso no significa... Evidentemente, vuelvo a lo mismo, ¿eh? yo no comulgaré con su filosofía, desde luego. O sea, creo que estoy en la antítesis de lo que al menos he escuchado de él. Pero que al final, si sí, yo creo que si alguien... Mira, el otro día también hablamos. Si se hiciera una enciclopedia del hip-hop, ¿su nombre crees que no debería aparecer?
1: Sí, sí. Claro, a lo mejor como justo un capítulo, ¿no?, de, de... Los que hijo... se fueron otro lado. <risas> hijos bastardos, o sí, no, hijos bastardos el grupo de rap, hijos bastardos del hip hop, no sé, no sé cómo, pero sí, bueno, como tantos, ¿no?, que, que ha habido en verdad, pero, pero sí, al final forma parte de la historia, eh, en verdad es una puta anécdota, o sea, eh, no tengo por qué escuchar a Santa Flow, impacta, impacta cuando de repente te sale lo de Vox y aparecen, creo, no solo era él, había dos grupos sí, de hip hop, dos o tres, más, ¿eh? Y yo no, yo no los conozco de nada, Santa Flo, sí, porque ya te digo que coincidí varias veces en los, eh, a principios donde tú has dicho, tom, finales de los, do, de los 90 a principios de los 2000. Y por ahí estaba, y era un chavalín que re, respetábamos al igual que al resto, o sea, que no le hacíamos ahí nada. Pero bueno, no sé qué, qué pero, le pasó en la cabeza. Pero
0: sí. su caso... A mí me, me, se me antoja, ¿eh? Como que hubiera un grupo nazi de Riggy, ¿no? O yo qué sé, no sé. Es como algo que no me acaba de cuadrar del todo. Hacer rap y realmente... Que también te digo ¿eh? que he escuchado cosas puntuales, ¿eh? Que tampoco me he escuchado su discografía ni lo que está haciendo. Que he escuchado igual el tema que más alarde ACD, porque es el tema que más se ha hateado dentro de, 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 de la cultura. Sí, pero bueno... Eh
1: echas un poco para atrás porque de vez en cuando cuando nadie habla de él saca un tema y te llega porque yo, yo no le sigo en ningún lado pero te llega y al igual que el tema que dices que supongo que es el de creo que se llama facha o por lo menos sí, el facha. escribillo sí, o, sí. o las letras pone facha, Soy o, no sé
0: facha qué. o algo así sí, Llámame facha, que...
1: O... claro que tío o sea ya... bueno da igual cosas de no sé qué pollas pasáis es raro es que no, no tiene explicación pero anteriormente a eso, que era, ya ha sido la gran cantada, ha sido como hacerme caso que estoy aquí, porque ese tema va para los que van en contra de los fachas, está claro, por eso lo ha hecho. Pero los temas que ha sacado de vez en cuando eran como eh, beef, beef contra la nada, que era insultar a los que estaban en... Eh, a muchos, a muchos. hacía una lista de los raperos que más estaban petándolo o no sé cómo lo haría, y elegía y se metía con cinco o seis en un tema que nadie había hablado de él, ni, y se si había hablado, habría sido a escondida porque nadie le escucha. Y, y se ponía a insultar siempre y se ha basado su su, su fama. Sí si tiene, que creo que en, que en Sudamérica tiene muchos seguidores y creo que todos son no
0: tiene, sudamericanos. Tiene mogollón de followers. Sí, y sí, eso sí, lo miré. Sí. Lo miré en Insta y mira, lo voy, lo voy a ver. Porque aunque estoy siguiendo también. Voy siguiendo así de reojo el, el chat de. Y tengo aquí a mano, pues mira, y, 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 y lo vemos rápido, ¿eh? Pero Santa Flow. <risa> Santa Flow oficial. Tiene, ojo, eh, 201 mil seguidores. Ojo bueno, de esos, lo, de
1: esos a lo mejor 150 son comprados. ¿no? También puede eh, ser,
0: eso no lo sabemos. No eh. lo
1: sé, pero como es gente que quiere ser como muy estrella, a lo mejor no, ¿eh? Ya te digo yo que También si También te digo si cosa, alguna eh,
0: eh, eh, Representando o siendo un poco el artista, y lo pongo entre comillas, ¿eh? eh siendo un poco el artista que abre o cierra o participa en las medias partes de los meetings de Vox, esto es como muy religioso, ¿sabes? O sea, oye, en el concierto hay muy... todos darle al like y todo el mundo igual da al like.
1: Pero ta también te digo que todas esas cuentas de la gente de Vox, el 90% son falsas. O sea, que si jugamos a ese juego, son todos bots ahí raro. Pero bueno.
0: Hostia, pero, bueno, pero al final... Ocupan un, una banda muy grande del sí, Parlamento. Sí. ¿Sabes lo que te eh, quiero decir? Al final hay alguien que les vota, ¿eh?
1: ¿eh? Vivo en Madrid, ¿eh? O sea que.
0: Aquí es que Pensé pasa que, que, son, que son. ¿Cómo diría? Que es que tampoco no quiero La ser purria. La... No, bueno, son, son residuales.
1: No, no, aquí no. Aquí, de hecho. Residual. Aquí, Madrid. Eh... Bueno, han desenmascarado todo lo que ya había, simplemente y ya está, Madrid es lo que es, y yo soy madrileño pero Madrid es lo que es y es muy de darse pechos en, o sea, dar golpes en el pecho y decir que soy muy de Madrid, con lo que conlleva a ser español y con lo que conlleva a ser el rey del mundo no todos, o sea, Madrid es, es cosmopolita, igual que, cual, que Barcelona pero es verdad que que hay mucho, a ver eh, es que, si sí, es que voy a contar que no se sepa si es que no, soy, pero, soy de Madrid se se dice todo en la tele, solo hablan de nosotros
0: ya, pero que igual ese también es un gran error, por dos cosas, ¿eh? Una es que, evidentemente, es cierto, Madrid es la capital de España, ¿vale? Que al final, pues quieras que no, centraliza sí, sí. un poco la visión genérica del país en todos sus aspectos, ¿vale? Pues evidentemente es un concepto que existe y España es, es muy profunda, ¿eh? Sí, 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 sí. Y por otro lado, siempre también digo una cosa, no caer en esa tentación que Madrid fue la última en caer en la Guerra Civil.
1: No, o sea, que, y hace... Que hay mucha
0: hace... revolución en, en, en Madrid.
1: Claro, claro, y, y antes de, del eh, Ayuso a Fandom, que ha provocado la, la actriz esta que, que nos han puesto, el personaje este, eh, estaba Manuela Carmena, que se supone que iba de... O sea, que lo que pasa es que estamos, eh, que, que estamos intoxicados los madrileños de, del propio Madrid. O sea, es que solo oímos de Madrid, Madrid, Madrid. O sea... Eh, no nos creemos nada eh, yo por lo menos en mi caso yo sigo intentando luchar de alguna forma no sé qué que bueno esto sería ya parte política pero, pero que, que estamos hasta la polla de, lo, los que pensamos del otro lado digamos estamos muy hasta la polla de ser de Madrid en cierto aspecto sabes no yo estoy muy orgulloso de mi ciudad pero en el en el no sé en, eh, es muy fácil ser de Barcelona a ver, me voy a meter en una de cojones.
0: Y una polla! No, no, bolla, no, no, no me vaya, refiero a eso. No me refiero a eso. Del otro, el otro lado de la forma. No, fuerza. no, por eso,
1: no me refiero a eso. Me refiero, cuando te ataca todo el mundo, sin, sin atacarme a mí, sino si me atacan a, a, mi, a mi grupo, a mi ciudad, me defiendo. O sea, lo normal. Yo no, porque yo soy un espécimen raro. O sea, yo no soy normal en ningún aspecto. Pero si soy de Barcelona, lo normal, lo normal, lo... es... es, es normal ser independentista porque te están atacando, es una cosa, no digo que sea lo bueno ni lo malo, es lo normal. Y en Madrid lo, lo normal es la independencia española porque somos Madrid, somos... O sea, al fin y al cabo te juntas, quieres defender lo tuyo de los que te atacan. A Madrid nos atacan todos porque somos Madrid. O sea, me refiero, es que solo hablan de Madrid, es que Madrid es que ahí me suena la polla. Pero o sea, eso yo... pasa
0: en todos los lados porque al final cuando tú claro, ves claro. la capital, porque si ahora hablemos de Cataluña, ¿no? Si tú preguntas por Cataluña, <ríe> los MMO que en este caso seríamos los BMO, seríamos los Barcelona más odiados, es que Cataluña en sí, tú vas a Girona, vas a Lleida o vas a Tarragona y te hablan pestes de Barcelona, porque al final Barcelona pues no deja de ser la capital, es un poco lo que centraliza eh, el capital, la política y la movida de lo que es Cataluña. Pues a Madrid le pasa eso. Pero es que al revés también es complicado, porque es muy difícil también ser catalán y tenerte que ir a justificar en todos los lados que tú eres eso de los digo. catalanes, guays, ¿sabes? La, Porque... pero,
1: pero por eso te digo que es muy fácil, o sea, yo es que eh, si de pequeño eh, hubiera nacido en Barcelona, a lo, mejor, a lo mejor sería independentista, no lo sé, pero si estoy viendo a gente como los de Vox, como los del PP, como todos, y, y echando pestes de Barcelona... Al final dices, joder, pues a, a lo mejor es que eh, eh, no quiero nada con esta gente, que yo tampoco quiero. Yo si puede hacer Madrid independiente lo haría también de toda esa gente, pero eso es una cosa difícil. Pero que al final es que te hacen ser de una forma, pero al final es todo movida política. O sea, creo que cuando al final hablas con personas, a mí muchas veces digo, ojalá viviera yo en un Segovia, en un sitio donde no salen las noticias, porque es que creo que esa gente eh, son más libres eh, mentalmente porque no te presionan por ningún lado no tienes que ser de ningún lado, simplemente el alcalde de tu pueblo te cae mal o bien y te da igual del grupo político que sea porque no es, no es de esa banda de, de uniformados ¿no? de las grandes capitales y al final yo creo que eso es calma por eso yo creo que vive la gente eh, como con más tiempo, porque es que Madrid es una, una puta olla a presión colega, yo ahora estoy un poco fuera, pero es una puta olla a presión porque es en los trabajos se habla de política de fútbol política de fútbol, en todos los lados te meten, te meten y como seas un poco débil o estés un poco perdido te llevan a donde quieren porque es constantemente, o sea, tú vas por la calle y conoces Madrid y es todo política, o sea, en cualquier sí. bar, en cualquier lado es horrible, pues en los trabajos son ocho horas todos los días y tienes que, yo me pongo los cascos, escucho Wario Radio <risa> o lo que y si, si es más largo mejor y me aíslo porque si no estás todo el día enfadado y cabreado porque es que es como nos están metiendo mucha rabia y al final es todo movida política que es lo triste, ¿no? que la gente se lo cree y, y cree que que pertenecen a esos grupos siendo unos putos currelas de, de mierda, pero bueno,
0: Me acabas de dar un titular, ¿eh? me acabas de ponérmelo a huevo para hacerme promo en el programa, así tal cual, ¿sabes? Ese vídeo se va a repetir durante... Eh, <risa> que era muy guapo eh, tu comentario cuando hice el primer eh, cuando hice el anuncio de que venías a Guario Radio. <risa> Tu mensaje fue brutal. Hostia,
1: pero es que fue un mensaje navideño, un mensaje navideño, porque dije, hostia, ahora que tengo un canal tengo que decir algo, tengo que decir algo, ¿no? De, de feliz año, no sé qué, digo, qué pereza, qué pereza. Y puse a grabar y dije eso, sin, sin pensarlo.
0: Era cojonudo, o sea, como promo hay que reconocer que me lo he currado, tío, porque de sí, sí, los sí. trozos que tenía para poderte sacar, hostia, es que en cuanto me sonó dije, este, ya no busqué más.
1: Y, y es que diste muy bien porque en verdad yo soy ese, o sea, eh, a mí me saturan todo eso de las redes sociales, o sea, no me queda otra que si quiero hacer algo tengo que entrar, no voy a hacerlo en carta ni en fanzine, tengo que entrar por esto, pero es verdad que yo soy, o sea, me, me machaca también la, las redes sociales, de hecho, a mí no me verás ninguna red social poniendo fotos de mis hijos, ni mi día a día, ni mis comidas, ni nada, es fatigas y bajo la... Careta o como quieras llamarlo, ahí es lo único que tengo.
0: Pues yo te quiero llevar a un sitio en base a cosas que estás diciendo, porque después te voy a explicar una teoría del porqué. ¿Tú dónde has nacido?
1: Yo en Madrid. Pero Entonces, mi familia es andaluza.
0: ¿Tu familia es andaluza? ¿De dónde es tu familia? Si se puede de, Jaén. de Jaén. De Jaén, de Jaén. Mi, mi madre es de Jaén.
1: Yo, mis dos o sea, mi padre y mi madre de mi Jaén. Madre es de, de hecho, Be yo, de yo soy de 100% de Jaén, porque soy la primera Jaén generación que. No, de Arjona. De Arjona. Arjona.
0: ¿no? Al mi lado madre de es, de, es de Beas de Segura, de la Sierra de Segura. El mejor aceite uh -huh. del mundo sí, sí, sale sí. de Jaén. No, porque me, me hace curiosidad el hecho de que yo tengo un colega, muy colega, y lo voy a mantener en el, en el anonimato para no meterle en un problema, que él me dice: tú pregúntale a alguien de Madrid de dónde es. Y te, te, te pueden responder de dos maneras. Una es la tuya y otra es. Madrid. Pero es curioso, porque la gente normalmente tiene la tendencia de decir: eh, esto es de Madrid. Pero no, si tú escuchas el Chotis, ¿qué dice, ¿qué dice el Chotis?
1: Eh, no sé, lo Madrid, me dice el Chotis.
0: Madrid, Madrid, Madrid. Como ah, si bueno, claro, sí, ya, ya
1: ahora, ahora lo pillo. Vale, vale. Sí, pero nosotros, más que Madrid, los de Madrid, cuando me oigo yo hablando, es el eje. El eje sí el lo tenemos ejque, muy sí, metido. el
0: whisky y los mosquitos, pero como nosotros sí, la sí. L de somos sí, catalanes ¿sabes? Y, y de aquella de, manera, los que hablan un poco más.
1: De hecho, esto siempre lo, bueno, siempre lo cuento en todos los lados. Y es normal. Eh, somos tan madricentristas, o sea, nos educan de una forma tan, tan de Madrid eh, que yo creía que nosotros no teníamos acento. O sea, yo veía los telediarios y eso y decía, joder, si estos hablan como nosotros. Pero cuando, es al... cuando empecé a viajar, con los años que sea, me he dado cuenta que tenemos un acento brutal. O sea, cosa que, que creo que los de Madrid, súper madrileños, no, no lo asimilan tampoco, que tienen acento. Se meten con otros acentos y no sé qué. Tenemos un acento brutal. Te vas... Se supone que Valladolid, Salamanca y esos sitios son los que tienen el acento más neutro. Y cuando vas allí flipas lo ¿Flipas? bien que hablas.
0: Yo, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo, no no, no, yo no, 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 no comparto esa idea. Porque, por ejemplo, el, el, el castellano, ya vemosle, más perfecto sería aquel que, por ejemplo, no tiene laísmos. Y en Valladolid hay mucho laísmo. Sí. A ver,
1: te lo he dicho porque es lo que se dice. Es que, se que, se dice que, la... que se supone que la... Claro, pero yo, además he tocado varias veces en Puzela, tienen un acento que flipas también. Pero creo que son como como en los pueblos, ¿no? Yo ahora vivo en Colmenar y tienen un acento que flipa, si son de Madrid y tienen un acento totalmente, o sea, yo no sé de dónde han salido, pero tienen mucho acento entonces yo creo que también es por se supone que ahí es donde tenía que estar, pero claro, el argot de la calle o la forma de hablar de los jóvenes al final terminan en unos acentos extraños en todos los lados, ¿Y no pero todos que, tenemos acento. ¿No crees
0: que será porque Valladolid fue anteriormente también capital de España, por ejemplo? Que igual Puede viene ser. De, de eso Pues a lo mejor
1: viene de ahí yo lo decía por el... Eh, o sea, yo no lo digo por eso porque no tengo ni idea de esa historia, pero lo decía por, por cómo está, ¿sabes? Está lejos de cualquier sitio que tenga influencia, ¿no? De, de islas o de tal. Pero bueno, sí, claro que tendrán acento, pero, pero un profesor eh, de Salamanca que, que intenta hablar correcto, no se, creo que no se le va a... A ver, estoy diciendo sin tener ni idea... Pero creo que uno de Madrid sí se le nota, uno de, de Cataluña se le nota y a lo mejor uno de Salamanca no se le nota tanto. Que también flipo con, con la gente del tiempo, que dice el tiempo en las noticias. Hace mucho que no veo las noticias, pero todos eran canarios de no sé dónde y hablaban, uh, perfecto. Pero entonces nos han engañado con un acento neutro que a lo mejor no existe.
0: Claro, yo es que creo que no existe el acento neutro. Que cada uno pues lo tiene de su sitio. Y al final, como decimos en Barcelona, porque yo por ejemplo, claro, yo me, me he criado casi, o sea, toda mi infancia y mi adolescencia eh, en Girona y más concretamente en Figueras, al lado de la frontera con Francia. Y, por ejemplo, se podría decir, claro, Barcelona es la ciudad más grande, es donde más catalanoparlantes hablan, o sea, ahí... Y el acento de Barcelona, ¿eh? Te, tenemos la A abierta. De hecho, yo no nací allí, no nací en, en Figueras, y siempre me decían, tío, tú tienes un acento de Barcelona que flipas, ¿sabes? Sin embargo, puedo decir, o, o que es mi opinión, ¿eh? que no es, la, no es la verdad, pero que para mí el catalán más neutro es el de Girona, por ejemplo. ¿Sabes? Porque Tarragona igual abre más las Os, o abre más las As, bueno, las Es... Y Lérida es muy E, eh, ¿sabes? Pero Girona es como más neutro el, el catalán, ¿sabes? Pues en... Yo, de, to...
1: de todas formas, a ti no te noto mucho acento.
0: Eso, pues, joder, pues hay gente que me dice que sí. Igual también porque, claro, mi en, en casa con mis hermanas sí hablo en catalán de toda la vida, pero con mi madre yo toda la vida he hablado en castellano. Y aparte, pues que yo igual he sido más... Eh, yo lo hablaba, me acuerdo, con, con no sé si era con mi padre o con quién era, que le decía, claro, y que tenía un poco el concepto de lo que aquí en Cataluña se nos ha llamado charnegos, ¿sabes? Claro. A los que éramos hijos de no catalanes, ¿sabes lo que uh -huh. te quiero decir?
1: Y casi todos de, de Andalucía, ¿no? Sí, Muchos. claro,
0: bueno, pues de, to de todos los lados, porque mira, el otro día también mi madre nos explicaba, pues, un poco su historia de cuando vino de Jaén aquí, que ella vino bastante joven, ¿eh? Ella vino. Eh, vino muy joven, pero porque aquí, pues, en aquellos tiempos cuando se terminó la dictadura, pues realmente aquí había toda la revolución industrial, había dinero, porque realmente en Jaén, tío, o te dedicabas al campo o no tenías futuro sabes Y sobre todo sí, sí, sí. para las mujeres, porque el campo era una cosa muy de hombres, ahora cuidado que igual me tachan de lo que no soy, pero el campo en aquel momento era muy de hombres, no era muy de, de un esfuerzo físico y también de cómo estaba organizada la sociedad y la mujer era pues un poco... Eh... Entonces claro, mi madre, cuando muerto mi abuelo, eran mi abuela y cuatro hijas, todas ellas ya. mujeres. ¿Sabes? Entonces era como muy difícil subsistir, no subsistir, pero era muy complicado encontrarte un futuro, ¿sabes? Si no estabas dedicado al campo. Y aquí no. había pasta. Aquí al final, hostia, toda la gente vino aquí un poco a, 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 porque había un porvenir. Entonces, claro, tú miras Cataluña, que yo creo que es uno de los grandes errores de, la, de, de lo que ha pasado políticamente, ¿eh? Que aquí se ha tachado como que Cataluña hay dos bloques, ¿no? El que es catalán o catalanista o independentista, del bloque que es nacionalista español, y yo soy muy español, y toda la historia. Y creo que se han dejado el más importante de todos. Porque yo creo que hay tres bloques. Que está en el cual yo me incluyo, en el que me suda la polla lo que pase. Que me dejen vivir, tío.
1: Claro, es que aquí en Madrid ocurre lo mismo, porque... Yo, mi familia, menos, menos mis padres, eh, el resto de mi familia son de Vallecas, ¿no? Muchos han vivido en Vallecas. Y ahí, eh, si va, si, ahora no lo sé, hace mucho que no me muevo por ahí, pero cuando yo era pequeño iba y todos tenían un acento andaluz que flipas, los típicos jinkies que tenían, que eran como aflamencaos, y eso venía porque sus padres todos eran de, de Andalucía. Yo en el barrio donde me he criado venían todos de Galicia. Entonces, pues, porque de hecho las calles y todo se llaman, bueno, yo soy del barrio Pilar. Eh, Ferrol, Santiago de Compostela y muchos, muchos padres de amigos míos son gallego y entonces pasa lo mismo, que en verdad ninguno tenemos unas raíces aquí, hombre a lo mejor supongo que te vas a la calle Goya, a la calle Serrano y eso sí porque hay marqueses y gente así que vive ahí, entonces eso sí que tienen que son los que luego eh, chillan mucho para que los demás les hagan caso pero en verdad somos tanto Madrid como Barcelona que tanto estamos discutiendo de, de territorio y no sé qué, somos los que más gente de todos los lados hay en los dos sitios, a lo mejor supongo que en un Salamanca hay menos gente de todos los lados por, por porque nunca ha sido una potencia por lo menos eh, actualmente de mucho trabajo ni de mucha inmigración pero en sitios como nosotros a lo mejor el País Vasco ha estado más hermético en ese aspecto no ha recibido a menos gente, que no lo sé ¿eh? que a lo mejor me estoy equivocando, pero es verdad que hay como más vascos vascos allí pero en Barcelona y en Madrid raro será que no tenga Pff, creo que yo no conozco muy poquitos que sus padres y sus abuelos sean de Madrid, muy poquitos o ninguno a lo mejor si me pongo a pensar Sí,
0: a mí también me pasa y bueno, y, igual después también están los casos, un poco de lo que decías, no de que la gente igual por rebeldía tienen apellidos no catalanes pero o se han sentido dolidos por lo que sea o porque lo son por convicción, es igual la gente más independentista, ¿sabes lo que te quiero sí, decir? Sí. Eso también eh, yo ahí no me meto, ¿sabes? Cada uno al final sus pensamientos... Pero si es
1: que, si es que esa es la movida, que, que no te tienes que meter, si la movida es cuando tú eh cuando no tienes un pensamiento sino que tu pensamiento es ir en contra de otro que es lo que muchos grupos políticos están haciendo ahora han dejado uno de no antes no sé cómo era tampoco lo voy a analizar porque si supongo que siempre ha sido una mierda pero antes tenías como unas ideas y hablabas de tus ideas ahora lo único que hablas es de lo, de lo mal que lo hacen los otros de que hay que del enemigo del enemigo pero es que estamos en un país que quiere que todos pensemos igual eso sería una puta mierda en todos los aspectos ¿eh? musicales de laborales deportivos o sea, si todos pensáramos lo mismo o nos obligaran, bueno.
0: Aparte que yo siempre he sido un poco muy partidario de, aqu de aquello del que uno yace donde pase, que uno sí, es sí, sí, claro. de donde come, ¿sabes? Y de donde sí que me siento muy catalán y, y es curioso, ¿eh? porque también me imagino que depende de que si llevo mucho rato hablando catalán y después hago el cambio, pues se te acaba, te sale el deje, ¿no? Es, es como sí, un sí, poco sí. de forma natural pero nunca me he sentido... O sea, me siento más un ciudadano del mundo. O sea, pues nací en Hombre, Cataluña como la semilla había, había podido nacer en Tegucigalpa, ¿no?
1: Claro, claro. Eso lo hace oí poco, hace poco, hace dos o tres días, en un monólogo antiguo, que a mí me mola mucho el, el, eh, pues los monologuistas, ¿no? El, el stand-up comedy y eso. Y uno lo decía, que decía... Eh, yo he nacido en no sé dónde. Y lo repetía muchas veces. Y le decía, pero chico... Dice, yo tengo suerte de haber nacido en no sé dónde. Dice, eso no es suerte, tío. O sea, eso has nacido ahí, no, no tienes que estar orgulloso. O sea, no lo has elegido tú. No. no puedes estar orgulloso de una cosa que no has elegido tú. Y yo también, yo me considero un ciudadano del mundo. También, como te he repetido antes, creo que también tiene que ver con el hip hop que he escuchado. ¿Sabes? Yo a lo mejor si hubiera escuchado otra música o me hubiera juntado con otra gente, yo soy de Madrid, aquí podría haber sido cualquier cosa. Tengo suerte de que todos mis mucha suerte de que si no eran eh, raperos mis amigos, pues eran punkies o sea, siempre me he movido con una cosa bastante revolucionaria en todos los aspectos, poco, poco política, pero muy revolucionaria, que no, que no tienen que ir de la mano, ¿sabes? Pero, pero hecho que, que es muy fácil en Madrid ser de cualquier lado, y de hecho eh, es entendible todo, porque todos somos influenciables y yo si hubiera nacido en Goya y mis padres fueran marqueses y con Franco hubieran vivido de puta madre, yo no sé lo que pensaría no tengo ni idea, a lo mejor digo yo que como soy como soy, pues voy a defender que hubiera sido el niño rebelde, pero no tengo ni puta idea, pero como claro, mis padres es... mis abuelos han estado al otro lado en la guerra eh, mis padres vinieron de, inmigra de inmigrantes los dos a Madrid y tal, pues eh, tengo que ser como soy, si lo malo es cuando tu familia... Es así y tú eres del otro lado. Eso es cuando dices, tronco, ¿qué te pasa? Pero, Pero bueno, lo resto es... era,
0: era lo que te iba a decir, que también existe un poco pues, ese, ese criterio. no Por ejemplo, yo que sé, eh, el hijo de un poli o el hijo de un militar, ¿sabes? Normalmente existe una tendencia a que seas... A que sigas dos caminos, o que sigas el camino de casa, no porque hay mucha gente pues, que, siendo hijo del cuerpo, ha, ha seguido los pasos de la familia y de toda la historia, y después ha habido justo lo contrario, ¿no? el más revolucionario, sí, sí, sí. el más Yo, anti.
1: Un uno de mis mejores amigos eh, es Punky, 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 Punky de ir con una rata blanca en el hombro, con ojos rojos que tela. Pues sus padres eran fascistas, o sea, eran del Opus, fascistas, ¿y qué pasó? También fue gracias a los padres porque qué? pasó? Pues el niño sacaba malas notas y a un internado, y a un internado y a otro internado, y eres malísimo, y eres malísimo, ¿y qué pasó? Pues que terminó hasta la polla. Empezó a drogarse en todos los internados, conoció a la peor gente, y al final, pues, eh, a ver, normal, si te presionan por un lado, eh, vas a salir por el otro. Es así de, de... Claro. Y al final, pues, fue todo lo contrario. Ha sido Ocupa, ha estado toda su vida ocupando y demás. ¿Y por qué? Gracias a los padres. Eso no ha sido... Ha sido influencia de los padres, siendo del otro lado. O sea, que, que hay que tener... Yo que tengo hijos, tengo un... De hecho, bueno, te saco otro tema para, para bueno, porque sí, porque me ha surgido así, que mucha gente, yo el primero, eh, pero, pero ahora te explico, eh, influencia a sus hijos con el tipo de música que escucha el padre, no y más en, en nuestro caso, que en cierto modo hemos estado bastante relacionados con un tipo de música, hay gente que es más neutra en la música, pero yo no quiero ser así, porque igual que mis padres han escuchado, no sé, los tuyos, siendo de Jaén, supongo que Copla, eh, y cosas de esas, en, en mi familia mi padre cantaba copla y todo y yo he aburrecido la copla y lo que quiero es, y, y, y me alegré mucho cuando descubrí el hip hop como música que me gustaba, pero la descubrí yo no me la puso nadie, pues me encantaría que mis hijos hicieran lo mismo, que descubrieran su música o sea, soy súper libre en el, el pequeño, me pone en el coche Quevedo, tiene cinco años, ¿eh? me pone Quevedo, Rosalía, eh, toda esa música, algunos americanos que yo no sé ni quiénes son el otro está descubriendo eh, Imagine Dragons, Gorilas, cosas que a mí me flipan, pero no, no, es, no se lo he puesto yo. Y me encanta, y veo, a ver, no voy a criticar a nadie, pero es verdad que muchas veces los padres raperos ponen mucho rap a sus hijos y no está mal, pero estás poniendo música de hace 40 años a un niño de 5 años, tío, está guay. O sea, yo ojalá mis padres me hubieran puesto el Zeppelin y cosas así pero de, no sé, yo mi idea por lo menos lo que intento es que sean libres con la elección ahora que estábamos hablando de influencias de padres me gustaría que descubrieran su camino porque a mí me pareció tan bonito el mío que me encantaría que ellos tuvieran lo mismo y no sé si será así o no De,
0: de, de Jaén eh, era mi madre, pero a nivel cultural, o a nivel musical igual también porque de muy pequeña se vino, se vino a, a Cataluña y bueno, mis padres se separaron, yo he vivido y he criado y se separaron cuando yo tenía 11 años entonces he vivido toda mi vida con mi madre, pero sí que está claro que siempre sí que ha habido mucha cultura musical en mi casa, pero de libre elección, ¿sabes? De nunca hubo, evidentemente pues mi madre ponía la música que le gustaba a ella, pero no como un, mira, esto es lo que te tiene que gustar porque esto es lo bueno, ¿sabes? Y sin embargo, <coughs> somos tres hermanos, yo soy el menor de tres, tengo dos hermanas mayores, y, por ejemplo, mi hermana mayor, que yo soy un flipao, también igual seguramente por esa tendencia de mi hermana, mi hermana es una flipada de la música electrónica. Así como yo lo puedo ser del rap, ella lo es de la música electrónica, pero que, bueno, que tiene una colección de discos que alucinas. Y de la música electrónica, pues de rollo Detroit, eh, rollo Berlín, rollo Londres, ¿sabes? Pero que siempre hubo como un poco esa libertad de eh, escucha música. De hecho, no, yo claro. creo que a lo largo de mi vida he escuchado... De todo, de todo, y hay cosas de todo que me mola.
1: Claro, no, yo, a ver, en, en defensa de mi padre, <ríe> eh, eh, me influenció mucho que grabara canciones en su casa, o sea, que se pusiera su música y que grabara, fuera copla, fuera, también le di un poco por el rollo ye, ye y todo eso, cuando vino a Madrid, supongo, y, y eso a mí me lle... o sea, no la música, pero sí el, el hacer música, el disfrutar con la música, yo tengo una hermana mayor que también, o sea, ha pasado por mi hermana mayor es la que cuando vio que yo tiraba un poquito para el hip hop, es la que me compraba los vinilos de en su época DNI, Sindicato del Crimen, que venía y me decía, que mal cantan esos", pero me lo regalaba mi hermana. Ella escuchaba más rock y más cosas así más ochentero, no más rollo tecno pop de este extraño, pero siempre me han apoyado en la música, o sea, mi padre contentísimo de, a ver, yo no llegaba nada pero yo llegaba a dar directos y cosas de hecho eh, últimamente gracias a fatigas creo estoy haciendo directos en mi antiguo barrio que me llaman gente que no conozco y eso me parece guay que mira con eso con eso me quedo de lo que estoy haciendo pero mis padres siempre me han apoyado porque a mi padre le ha encantado la música y cuando me ha visto que saca una maqueta que he hecho un concierto en Córdoba o en Valladolid o lo que sea ha flipado conmigo y yo eso lo he aprendido de mi padre mi padre se cogía a su casa su micrófono y se ponía a grabar y eso yo lo hacía pero con no con la copla. De hecho, nunca he pensado en fusionar la copla con el hip hop porque es infusionable, creo.
0: Bueno, depende. Yo, qué sé. Yo, mira, a mí es una de las cosas que siempre me ha hecho gracia y también que he contado, creo que varias veces en Wario Radio, que siendo una crítica que siempre me la he tomado a muy bien o sea, incluso en aquella época de que unos llamaban a los otros gorras planas o flashy y los otros llamaban a los otros mochileros y de toda la historia, pues seguramente estuve, no seguramente, estuve mucho más cerca de los flashy que de los mochileros, ¿no? Pero eh, aún recibir aquel adjetivo de estos son los que van de americanos porque míralen las poses, la ropa, el, el spanglish y toda la historia, siempre le digo a la gente escuchad temas de Barna Sucia y me decís de dónde salen los samples, que más de uno se llevaría una sorpresa. Porque nosotros hemos sampleado Julio Iglesias, Camilo VI, Los Chichos, eh, y, y sale ahí. Sí que igual, por eso yo siempre lo he tomado como un halago, porque igual sí que teníamos ese criterio americano o que tenían los americanos de samplear la música que igual escuchaban sus padres... ¿Sabes? Del soul, el funk y demás. Sí, sí, sí. Pues a mí me pasó con lo que. Yo soy un flipado, yo siempre me he confesado un flipado de Julio Iglesias. ¿sabes? A ver,
1: es que eh, eh, cuando yo empecé a hacer música, eh, lo único que podías ampliar son los hijos de mi padre. Te he dicho lo de que con la copla es difícil porque el tempo de la copla es complicadísimo. Sí, es Pero yo he ampliado Julio Iglesias, eh, ¿cómo se llamaban esto? Sergio y Estivali. Eh, todo eso cuando veía un piano solo me daba igual de donde fuera y yo tenía que tirar de eso porque es lo único que tenía, yo no tenía no existía el internet para bajarme los samplers, ni tenía dinero para ir a comprar funk porque no tenía ni, ni idea de qué música era la que se sampleaban los americanos en esa primera época y entonces yo tenía que samplear todo lo que veía, o sea, tengo to, todos los vinilos de mi padre rayados, todos los CDs, la mitad los tengo yo todavía. O sea, he tenido que samplear de eso, no, no me quedaba otra. Y es así, o sea, eh, Julio Iglesias, Capilos, esa música, no sé cómo se llama, ligera, española Melódico, o algo así.
0: romántica, ¿no? O... Sí,
1: eso es súper sampleable. Y luego tiras y muchos americanos han sampleado muchos españoles. En... Porque es que es muy sampleable. Es como muy de película y al tempo justo que, que se necesita, o al ritmo justo que se necesita, mejor.
0: De hecho, a mí me molaban mucho Diplomats en la primera década de los 2000, bueno, porque yo siempre he sido muy flipado de Cameron Entonces eh, he seguido la evolución de Cameron desde los principios un poco hasta que creó Deep Set y toda la historia. Y Diplomats tenían uno de sus temas más emblemáticos. El sample es Camilo Sexto, tío.
1: Es que Camilo Sexto es la polla. Es la polla. O sea, para mí Camilo Sexto es el mejor cantante que ha habido en España. A lo mejor tenía más flow Julio Iglesias, pero como cantante. Y lo defiendo y la gente se ríe porque le da cara... cara... O sea, lo ha eh, humorizado demasiado ¿no? a Camilo Sesto por cómo se ha transformado en un personaje, pero cantando... O sea, te, ese tío tenía lo de oye es la banda sonora de, de Jesucristo Superstar Flipas. y no deja... Se pone al nivel de muchos americanos cantando funk, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, las letras son las que son y demás. Ojo, pero, como... hostia, qué voz tenía.
0: También digo, para mí la mejor voz española de todos los tiempos, ya no solo como nivel, como melódico y en todas sus vertientes... Sino que es una persona que se hubiera hecho un concierto en el liceo sin micrófono y la hubieran escuchado en Pedralbes, era Rocío jurado, tío. También. O sea, tú escuchas esa pava, tío. Los sí, temas sí, que llegué. tiene esa pava. Después ya podemos entrar, hostia, la música que más me mola o la que. Pero negarse no, no, ante claro. esa evidencia.
1: Claro, hemos tenido muy buenos cantantes en España. Nino Bravo, que murió sí, muy joven, sí. que tiene temas muy guapos. Eh, bueno, hay muchos muy buenos cantantes. Lo que pasa que. Pues eso, pues que al final no... O han muerto jóvenes o...
0: Y, y lo que pasa también es que, claro, que igual eh, se estandarizó como un estilo de música española, porque también hay que reconocer que eh, también es, mira, eso lo hablaba con, pa con Pablo, con Moreno, eh, Leirico y eh, eh, Graimi, que Europa o el mundo, el mundo en general, se liberó mentalmente. Al, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue como la explosión del de renacimiento o el nacimiento de muchas culturas a nivel musical, a nivel... Y a España aún le quedaban 30 años claro. de, de encerrona, ¿no? Y sí que es cierto, pues que igual España se clasificó en aquella tipología de música, a algunos les funcionó muy bien, porque veas, Jurio Iglesias, que, que vamos. Claro. En Estados Unidos, Julio Iglesias es el símbolo de, de, de lo latino, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y, y se encasilló mucho por ahí, pero después también han habido que igual formaban parte de un underground español grupos, pues yo qué sé, Tino Casal, por ejemplo, o sea, un revolucionario en España sin duda. A... Sí,
1: bueno, pero eso ya fue después de, de Franco, pero es verdad... Lo que estás diciendo yo, eh, por la dictadura, mi padre la música que se compraba, mi padre no escuchaba los Beatles, escuchaba los brincos que hacían o no sé quién, que hacían las versiones de los Beatles, claro. escuchaba los Sado que hacían versiones de no sé qué. Eran como, intentaban hacer la misma música, pero claro, bastante light. Pero me pongo a escuchar mucha música de mi padre de esa época, la música Ye, -ye se llamó aquí, ¿Sí? y todos imitaban el sonido funky americano, no tenían esas voces, no tenían ese... Ese ritmo, no sé cómo decirlo, y sobre todo la calidad, que es, muchas veces es insampleable porque tiene más ruido esas grabaciones que el copón, pero, pero lo intentaban y ha sido como una música que para los jóvenes, los que nacimos después de, de, de la dictadura y tal, la, la hemos apartado directamente, esa música, o sea, esa música no, esa no es esa es de viejos, esa, o sea, no hay gente joven que supongo que le habrá de todo, pero es raro ver un chaval que le mole esa música y hostia, lo escuchas ahora y dices, pues estaba chulo o sea, yo sobre todo porque ya me he criado con eso, con la copla y con la música yeye y ahora busco mucha música yeye que en Francia también pegó mucho, sí. para a emplear porque es alucinante, sobre todo para no lo americano está como muy quemado, hay muchísimo puedes investigar y hay muchísimo, pero es verdad que al final dices, cuando te mola algo dices para mí que lo han cogido, pues aquí hay un abanico muy tocho de cosas para ampliar emplear muy guapas, otra cosa es la calidad que tienen muchos ruidos las grabaciones y no van al tempo muchas veces los cabrones y tienes que hacer más cortes que.
0: O encontrar lo que, lo que en su momento Grand Master Flash de, denominó el get down, ¿no? Encontrar sí, claro. la parte instrumental sin que haya voz. Que era pero aún y...
1: así, aún así las cajas no van al ritmo, colega, porque no sabían. Yo creo que no sabían tocar la batería. Sabían, pero no.
0: Y, y también creo que, que parte de esa. Eh... De ese encerramiento, ¿no? De que igual la gente prefería escuchar un rayo de sol o escuchar a Marvin Gaye por entender lo que les decían, ¿no? Que el mensaje en la música, pues, realmente es muy importante, ¿no? Igual en el rap más que en otros estilos, ¿no? Pero al final entender lo que te dicen, que seguramente que tú lo que dices de la música, yeye ye, que tenía esa influencia igual del funky americano y demás, igual también venía por lo poco de funky que había podido llegar aquí, ¿sabes? Que igual claro, claro. llegó como una tendencia única dentro del funky, que es donde se no. abrazó todo el mundo.
1: Y de hecho los músicos de esa época, te hablo de, pues de, por decirte famoso, porque hay muchos grupos, Karina y toda esa generación, hacían esa música porque tenían pasta a sus padres y podían viajar. Pasó lo mismo con la movida madrileña, pasó lo mismo con los inicios del hip hop en España. Porque cuando le, la entrevista que le hice al Z, que me flipó porque contó todos los Jungle Kings, ya que Paco King no me hace caso, a ver si una vez me hace caso, y aparece por mi canal porque me fliparía, es uno de, lo, de los más importantes que tendrían que pasar, sí. pero Z contó toda la historia de Jungle Kings y cuando le pregunto y, y por qué, si todos vestían eh, eh, muy especial, no porque no eran americanos, no tenían ropa, no había nada... ¿Por qué los Jungle Kings, los BZN en Barcelona? Pero creo que antes los Jungle Kings, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que los, los BZN era como más influencia de Francia y los Jungle King ya estaban viajando con 17 años o por ahí y ya se estaban influenciando. O sea, eh, pues eso, que al final los que tienen pasta o medios, no sé si Jungle King tendría pasta o no, pero yo con la edad de los Jungle King no podía viajar y yo te hablo unos años después. Pues es, todo eso es, es cultura y los músicos eh, normalmente, ya te digo, en la movida... Alaska y tal, gente de pasta que podía viajar, se podía comprar esas chupas punkies y ir de punky. Sí, el más punky no podía Casal ver.
0: Que era un tío que vivió en Londres, que vino influenciado también por toda esa movida.
1: Tino o sea, Casal fue el primero que metió sintetizadores, sí. dicen, en, en España y algunos los han utilizado para, yo eso me han dicho. Luego estaba grupos como Blanco y Negro y tal. No, pero azul cre... y
0: negro, azul y, azul y negro. negro, azul y
1: negro. Pero creo que antes fue Tino Casal. Si te pones en plan yo diría fechas. Que sí. Pero... No lo sé, pero bueno, por ahí estaban. De hecho, Azul y Negro, grupo bastante chulo.
0: Fuah, flipas! Flipas sí, sí, con sí. Azul y Negro, tío.
1: No, te lo digo lo de Tino Casal porque no sé quién me encontró, es que no te puedo decir quién. Que algún disco de esos de Rapi Madrid y tal les dejaron sintetizadores porque era el único que tenía. O sea, en España no había más, no se podía comprar. Y el único que tenía era el Tino Casal. Y mira y le que dejaron no para en
0: España, ¿eh, tío? Sí.
1: Bueno, bueno tío. es que es España, así que te lo vuelvo a decir, que es que España... No valoramos las cosas hasta que no las perdemos.
0: ¡Ja, <risa> Es así. Pat, digas, tío. O sea, no te puedes ni imaginar el. Vamos, eh, lo, lo que me llena poder hablar contigo. Vamos hacia las dos horas de rajar, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí, sí tío, pero es que es lo que tiene. Y de hecho, no hemos hablado de rap nada, casi.
0: ¿Cómo que no? Yo creo que todo lo bueno. que hemos tocado es muy rap. Es que para bueno, mí, sí. por eso te digo, el concepto, el, el rap. Y voy a. Voy a aquí a, trans, a, a ponerme transparente y algo romántico. El rap no es lo que lleva la etiqueta rap, es aquello que nace del rap. Y cualquier cosa que tú hables, tú que eres una persona que estás, eh, que te has empapado eh, de forma natural y después, eh, gracias al programa, pues con, toda, eh, con todas las charlas que has podido tener con todo el mundo y demás, cualquier cosa que dices sale desde el más puro estilo rap.
1: Sí, sí. De hecho, seguramente que ahora empezarás a hacer cortes míos y empezaré a tener mis primeros hater, que los necesito ya, que dicen que uno no triunfa hasta que no tiene hater, ¿no? No, pero bueno.
0: eh, realmente, hostia, primero que es una de las cosas que más disfruto, porque yo creo que es, es no solo encontrar la frase que me representa o que representa aquello que queremos expandir, gracias pues a, a, a la idea así que surgió de, de la nada, y después que también te llame la curiosidad para mirarte el programa.
1: Si claro, no lo has claro. visto
0: o si no llegas de una forma natural. Pero yo qué sé, yo en los cortes... Primero que yo creo que, que siempre bajo ese paraguas del respeto por el hip-hop y por la gente que ha hecho el hip-hop. Y repito, que no después todos los que hagan hip-hop me tienen que molar, ¿sabes? Pero no, no, está claro. mmm, no sé, creo que de una forma educada y respetuosa... Puedo decir que no me gusta algo, sin embargo, respetarlo. Y mira, antes mencionabas un nombre y, y creo que también ya es una de las frases que he dicho. Si tú me preguntas quién ha podido ser la persona con más éxito mediático o que más haya podido representar el hip hop español o con más impacto y demás, probablemente no es ni de Barcelona ni Madrid. Me atrevería a decir que es Casey O. O sea, un tío, pues probablemente si tú hablas de rap español a, a muchísima gente le vendrá a la cabeza KCO, eh, Y yo creo que no se puede ofender. Es más, le invito desde aquí a que si un, un día quiere venir a charlar, podemos charlar. Porque yo creo que llegaremos a puntos muy en común. Y la otra es que musicalmente yo no he sido muy defensor de KCO, Tampoco no he sido un hater, ¿eh? porque igual a mí musicalmente, pues de España me han molado otro concepto, que igual otros me dirán, no, pero si esto no era rap en español, estos eran los que iban de americanos, pero igual me han llenado más, yo qué sé, me ha llenado más, por decirte algo, siete notas, siete colores, era algo que, yo qué sé, que por el estilo tal, que igual que yo oh, y no por eso ni le estoy faltando al respeto, ni soy un hater suyo, es más, si tú me dices, ¿quién es la figura?, que más encarna el rap español, te diré KCO, sin dudarlo.
1: Y sí, además, además merecidamente. No como, o sea, no tiene. ¿Qué es él? Es él. Te puede gustar o no, pero es que está claro. Siempre pongo eh... el mismo
0: ejemplo, tío. O sea, yo esto lo he vivido en primera persona en Barcelona, tío. Vino KCO a hacer doble concierto en Razmataz en dos días seguidos y fue sold out los dos días, tío. <ríe> o sea... Mira, yo flipo
1: flipo mucho con KCO porque a ver, yo le conozco desde que bueno, no le conozco en persona, me refiero conozco su música desde que empezó con 15 años o 14 años con las maquetas sí eh, una frase que tiene, que yo hace un tiempo hablé con él para las entrevistas lo que pasa es que está muy liado es, es una estrella, y a veces te hace caso y otras veces no, esa es la verdad, yo espero que algún día pase por el canal, igual que pasó Ricky Ricardo que fue su productor de las maquetas que estoy, que me moló mucho, bueno a lo que voy eh, las maquetas, tenía una frase yo tengo creo que dos años más que KCO. O creo que tiene 43 o por ahí, aunque tenga el pelo muy blanco y bueno y, y tiene una frase que decía yo no aspiro a llenar estadios con 15 años que era un máquina, o sea, ahí daba igual o sea, no había ahí no había unos con unos otros con otros, había tres cantando rap y el de los mejores era que hoy y tenía 15 años, se comía el resto, por el estilo ya lo que dijera, pues no había más o sea, tenías que aguantarte con los mensajes y cuando yo fui al Wizin, que yo fui a verlo en el, la primera, bueno, ha hecho mil giras con lo del círculo este yo fui a verlo pues para, pues porque sí. El Círculo no es un disco que especialmente no lo pondría en mis discos preferidos. Ha hecho el disco que ha querido él, no el que he querido yo. Y es normal. También te cuento que ha tenido una presión de cojones para sacar ese disco. Porque desde que tiene 15 años está todo el mundo diciéndole que es el mejor, que es el mejor, que es el mejor, que es el mejor. Y sácate tu disco, que eres el mejor, que eres el mejor. Eso, eh, de hecho, sus depresiones y su movida yo creo que vienen por ahí. Por eso me molaría hablar con él. Eh, y cuando estuve en el Wifi que también lo llenó dos días o tres días, yo no sé cuánto, y vi la de cantidad de gente que había cantando sus canciones, yo me emocioné, y yo no sé qué hizo, dije, joder, qué hijo de puta, o sea, cómo se lo ha currado, ya te digo, aparte de gustos musicales y lo que sea, pero es un tío que estuvo en el principio, que nunca ha cambiado, eh, por lo menos su discurso, no o su pose, o como quieras llamarlo, y ha llegado a donde ha llegado, ahí no ha habido grandes medios, ni grandes nada, ha sido él, él solo y ole sus huevos y eso es respetable
0: sí, sí, por eso te digo, muy respetable pero, pues yo, yo creo que el contexto era ese, que bajo el respeto yo creo que no se haya dicho nada como, como o sea que no se ha dicho nada eh, si lo meto en Twitter seguro que te saldrá algún hater, pero si no lo meto en Twitter yo creo que aquí eh, se, se, somos muy respetuosos con la cultura los hechos son hechos y ya te digo, si vamos a los números y esos números eran reales, esos números no eran de los que podías comprar en aquellos tiempos.
1: No, 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 claro.
0: Y que ha sido el número uno, eso no me cabe duda. Después la otra es que sea de mi agrado musical o lo que tú decías, no, o sea, el mensaje que me llena igual tiene más mensaje que algunos que me hayan podido gustar, que eso sería una opinión respetable, pero igual no es el mensaje que me ha llenado a mí.
1: Sí, hay cosas que conectan contigo. Ya hay muchos que ya te. Lo que hemos dicho al principio de lanzar barras por no hacer un tema muy profundo ni contar nada, ¿no? Pues hay veces que me conecta más esa gente que lanza barras y, y no termino con un, una idea al final del tema, pero me ha flipado el tema, me ha tenido enganchado todo el tema. O sea, al final eh... <risa> no tenemos que esperar mensajes de nadie. O sea, que cada uno haga lo que, su película. Es que también, eh, ahora ya si quieres, terminamos, pero me he dado cuenta. No, no, con yo, este yo, tiempo... yo no
0: tengo ninguna prisa. ¿Eh? Esto es Wario Radio. aquí. Ah, vale, vale,
1: no, yo tampoco. No, yo tampoco. Si te lo digo, pues yo qué sé. Pues porque para no cansar a la gente. No, no, no. Eh... no sé lo que te iba a decir ya. Ah, sí, que con este tiempo que llevo con lo de Fáticas, que normalmente cuando tú haces rap, pues te juntas con un tipo de gente eh, o similar o cercana a ti por cualquier motivo. Si no, no te juntas con esa gente. Entonces siempre estamos, nos gusta más o menos lo mismo, algunos son unas cosas, otros otras. Pero me... sobre todo con la cuestión de, de la cultura hip-hop o de la idea de qué es el hip-hop, la típica pregunta que hacían en los años 80 y 90... Creo que es una movida tan abstracta que cada uno tiene su propio hip hop. Y desde que me he dado cuenta de eso, para mí ha sido como abrir una llave en, en mi cabeza. Porque hay algunos que dicen, el hip hop es cuatro elementos y te sale de no sé qué, tal, tal cual. O, o, para otros el hip hop es ir con pantalones anchos o con pantalones azules o con una raya aquí, da igual. Cada uno tiene su puta película y todas son respetables. Porque nadie ha venido a tu casa con un libro diciendo, esto es el hip hop. A ti te ha enganchado por lo que te haya enganchado, si no, no escucharías hip hop y eso, eso es así, o sea es que no, no hay más entonces yo respeto al, al, al mochilero como has dicho tú, al gorra plana y al que va con una pistola aquí detrás y vive en majada onda porque se ha montado su puta película y eso es lo que le ha enganchado ahí, a él del hip hop entonces todo es respetable, ¿lo? para gustos colores y si te vuelvo a decir, además ahora hay todo tipo de, de música por todos lados pero que es así, que eso es el hip hop, que cada uno tiene su puta película y el tío que intente decir que lo tuyo no es hip hop ese tío eh, está fallando, está engañándote porque entonces no ha entendido nada, a ver, que tampoco voy a poner yo aquí cátedra yo te digo lo que creo que, que he pensado, porque cada vez que hago una entrevista, veo que cada uno tiene su perspectiva y todas son válidas, claro. porque todo yo no he vivido en la cabeza de nadie, yo no he vivido en tu cabeza yo no sé por qué te gusta tal música pero te gusta eso y eso es lo que te ha enganchado, pues solo tu tus huevos, el que le gusta KCO de puta madre, al que le gusta Ken West de puta madre al que le gusta a cualquiera de puta madre, si eso te hace vibrar y eso es tu película pues para adelante Por eso yo siempre he respetado cuando salía, salió Madrid Pimps. Yo tenía muchos amigos en comunes con Madrid Pimps. Eso, te lo digo porque son Chiri al Madrid Pimps, son los que cortaron un poco la escena, ¿no? Aquí en Madrid. Bueno, también CPV en su época, pero vamos, te hablo de cambio así más... Radical. Más radical, de vestimenta y de todo. Pues yo tenía que respetarles porque es que era su puta película y me estaban en enseñando muchas cosas que yo no había entendido. Otra cosa es que yo a lo mejor no fuera así o que que de hecho, eh, bueno, yo no fui así porque yo siempre nunca he vestido muy rapper, pero ni, ni pantalones anchos, ni nunca, con 15 años sí, pero porque sí, porque estás en una edad que no sabes ni cómo te llamas pero luego he vestido muy normal, o sea, yo voy por la calle a lo mejor por la camiseta o por las zapatillas sí si puedes decir que me gusta el rap pero ya además en el mundo que vivimos ahora es muy difícil pero nunca me fijé en sus pintas, o sea, yo vi cómo vestían vi lo que hacían y intent intentaba entenderlo y me enseñaron mucho, me pasó lo mismo que a lo mejor es un, un ejemplo que tampoco es tan así, con M. Deckley, que de repente todo el mundo diciendo joder, ¿por qué hablas del Islam? ¿por qué no sé qué? hostia, pues me llevó a ver muchas cosas y entender muchas cosas, llevando yo mogollón de años en el hip hop, pues me enseñaron cosas y se montaron su película, ole sus huevos pues a eso voy ¿te puede gustar? no podemos discutir horas y horas sobre qué es mejor o qué es peor pero que cada uno tiene su puta película y hay que respetarla. Y creo que de todos se aprende, porque de todas las películas salen de alguna base.
0: Y para que tú veas que tú acabas de mencionarlos, que aparte, bueno, para mí ya no solo es la admiración y lo que me han enseñado musicalmente, sino que para mí han sido hermanitos y han sido, eh, de hecho, eh, tanto Traz como Serna han pasado por Wario Radio, primero por la amistad que tenemos y segundo por la admiración que les tengo. Eh... Una frase de Serna que dijo es que cualquiera que hace rap... O sea, hacer rap no es un un no es un periódico. O sea, tú no dices las noticias que pasan. Es un reality. O sea, tú cuentas tu movida. ¿Sabes lo que te quiero claro. decir? <ríe> y se completó esa historia diciendo que esto es como un escritor de novelas, tío. O sea, la habrá de ciencia ficción... Las habrá de cosas que son... Porque a mí me pasa, a mí... Yo qué sé, igual... N -n no real de que lo hayas vivido por realidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero prefiero un rap escuchando hablar de las cosas que igual me preocupan, que después las puedes haber vivido o no las puedes haber vivido, o que igual te estás inventando una historia. Pero prefiero eso igual que el rap filosófico, ¿sabes? Y lo digo con todo el respeto del mundo del rap filosófico. O que el rap técnico. También ha habido gente que te ha dicho lata, pata, rata, cata, mata y ha jugado con eso. Pero porque uh -huh. ha sido su película, ¿sabes? Al final, tío, claro. tú como escritor, tío, y más en el rap, donde lo que tú decías, ¿no? Tienes un universo de direcciones para las que tirar, tío. Pues tira, elige la que tú quieras, tío. ¿no? Claro. Por eso... Y volvemos y eso... a la base de, de, de la frase, ¿no? Que a mí... Mientras tú hagas tu película, yo te respeto, tío, porque tú haces rap, ¿sabes lo que te quiero decir? Después si me llena o no me llena, claro. si prefiero otra cosa o no prefiero otra cosa, si eso para mí no es hate o no es una crítica gratuita. Claro. Y, y
1: aún así, aunque no te guste, ya simplemente un tío que se pone a escuchar ritmos o a hacer ritmos y a escribir una letra, ya tiene mogollón de cosas en común conmigo, aunque no me guste nada de lo que haga. Cosas que a lo mejor otro tío que, que me va por la calle que ni de coña se parece a mí y nada. Pero ese tío ya tiene algo mucho que ver conmigo. De hecho, eh, el Serna eh, le quiero entrevistar porque es muy vieja escuela. Ahí donde lo ves tan flashy, tan pascual. Y hace poco hablando con él por Instagram, es de mi barrio. Yo no lo sabía porque es unos años más mayor que yo. Sí. De hecho, es de mi calle, del final de mi calle. Eh, le pregunté, como anécdota te lo cuento porque me acuerdo cuando yo empecé a fijarme en el rap, veía el nombre de un grupo es que no te puedo decir ahora, como pro propuesta de negada, creo unas pintadas que ponía propuesta de negada llevo toda mi vida diciendo quién serían estos porque yo me consideraba el único rapero de mi barrio en un principio, yo y mis amigos y veía propuesta de negada, propuesta de negada pues era el Serna que era unos años más que yo y, y creo que con Tino de Código Mortal del, del rap de la mili, les ayudó y sacaron alguna maquetilla o no sé qué y ya te digo, como has tenido tú la charla con él, eso es otra cosa de las que pasan, ahora hay tantos canales de entrevistas que nos estamos aquí pisoteando, yo voy a dejar un tiempo, pero sí que me molaría hablar con él, y de hecho me guay, me mola mucho cuando llevan a la gente, hay varios canales como los nuestros, y yo disfruto mucho con ellos, a veces sé. me jode, a veces me jode porque digo, joder, si se lo iba a decir, él acaba de sacar el cabrón, pero es un es, es sano, ¿sabes? No es aquí diciendo, que hijo de puta, ya no te veo, no, es al revés, que cabrón, que te ha sido más rápido. Y eso me mola, me mola mucho que haya... A, a tiene mí, que de A mí esto. es
0: eso, ¿eh? A mí al revés. Por eso te decía antes que lo de la historieta esa del podcast recommends podcast, tío, porque yo lo disfruto, tío. Al revés, todo me pasa pues como con el rap, tío, que todo lo que... Y es más, de muchos me ha alimentado también o, hostia, ¿cómo, cómo lo hace. Claro. Y después encima, pues lo que te decía, y mira, y te voy a poner ahora en evidencia, tío, de cuando empezamos a cerrar la, la, la charla, de, hostia, te vienes a Wario Radio, que desde el principio, tío, dije que sí, ¿no? Y, y después hemos ido hablando, pues, para ir preparando, para ir quedando y toda la historia. De, tío, lo que me has aportado para ayudar, ¿sabes? De, hostia, pues prueba este programa o prueba lo otro, hostia, a mí me... Hostia, tío. es
1: que siendo lo que somos, que no somos a nivel de, de números nadie, si no nos ayudamos, o sea, es que sería absurdo, o sea... Es como lo de, si un tío hace música y escribe ya tiene que ver conmigo, coño, si un tío escribe, hace música y hace entrevistas, pues más todavía, ¿no? Porque voy a estar... ¿Qué voy a hacer? Eh, hombre, si consigo un, un entrevistado muy grande, pues me lo voy a callar, pero no por ti, ni por el que hace programas de entrevistas, sino porque no quiero que lo sepa nadie hasta que no salga. <risa> pero que vamos, que no tengo ningún reparo en que... A ver, que no son míos los entrevistados, pero que gracias a mí me pidas el contacto pues me molaría tener una charla con tal. Primero se lo preguntaré a él por educación y luego te lo pasaré sin ningún... De hecho, me la han pedido mucha gente que está en mi competencia, digamos. Que tampoco hay competencia aquí porque ya ves que somos cuatro gatos. Pero me han pedido y yo encantado. De, de, de hecho, intento respetar eso. Si tú entrevistas... Yo con, con Serna creo que hablé con él antes. Pero por Madrid PIMS, no con Serna en particular. Y vi que salió en tu programa. Dije, de puta madre. Pues ahora no lo voy a llamar después de oírle en tu programa para que salga mañana en el mío porque... Pff, es raro, intento ahí programarme, pues ya dentro de un tiempo le llamaré y hablaremos de los inicios, de cuál fue el primer contacto con el hip hop y Aparte, la puta mierda de una, preguntas una, que hago siempre. Es una
0: puta enciclopedia. O sea, sí, sí, por una, eso, por es eso. Es una puta enciclopedia y traz otro, otro que tela.
1: Sí, 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 y, sí pero, también. Pero,
0: pero por eso te digo que, que yo sí que he creído. Después eh, he sido muy poco hip hop a la hora de hacer música, también te lo contaba antes, ¿no? Que, que he sido muy poco hip hop, he, he mis letras no han representado eh, más que, la, que el elemento del rap dentro de la cultura hip hop, ¿no? Pero después sí que considero que como persona, incluso en, ese, en esos momentos, he sido muy hip hop eh, a nivel de la unión, ¿sabes? Porque por ejemplo, eso me pasaba con, con Metro, con el Sergi, ¿sabes? Que con Metro, por haber vivido en Figueras, pues nosotros íbamos a Girona, íbamos a la tienda Lurban, a comprar latas, íbamos a... Tío, era Nación, Geronación, ¿sabes lo que te, te quiere decir? Y después, pues bueno, claro, yo lo conozco y me conoce desde hace muchos años, él es mayor que yo, ¿no? Y él siempre ha sido una persona un poco que tampoco ha sido contraria, ¿eh? yo creo que es una persona que respeta mucho todos los ambientes del hip hop, pero él escogió su camino, ¿no? Y su camino igual distaba mucho del mío, a nivel musical, ¿sabes? Sí, sí. Sin embargo, siempre hemos sido muy colegas, siempre hemos podido hablar con mucho respeto sobre estas cosas, o el anónimo que a día de hoy, pues mira, por cosas de la vida, aparte de que somos muy amigos, eh, ahora pues ficha por You Know It Music y demás, que, que podría ser como un poco contradictorio, ¿no? Nosotros que igual hacíamos un rap más gangsta o, o algo así, de una persona que ha sido como muy las raíces propias del hip-hop o de la... Él siempre me dice, tío, es que tú siempre has sido muy abierto para la música, tío, o siempre... No, 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 nunca, nunca me distanciado por decir tío, tú representas un estilo de rap y yo otro o, y ahora me pasa lo mismo pues como con los podcasts, tío, de por qué no voy a hablar con Fat Digas, tío, o sea y, y puedo decir perfectamente después seguramente intentaré pues hacerlo de otra manera o le intentaré dar mi toque personal o le intentaré pero negarme a decir tío, pues sí y, y que podríamos llamarlo dentro de esa competencia que tú hablabas pero yo no veo competidores, ¿sabes lo que te quiere? Algo no, es, no, tío, siempre lo he visto revés. como muy. Eh...
1: De hecho, mira cómo hice en ese momento: Pues no conté contigo. Pues porque tampoco es, te seguía mucho por, por desconocimiento, porque no había dado contigo. Y hice un programa que invité al quinto elemento, que no tiene nada que ver conmigo. Eh, a Jimmy de, de Blackboard. A Sito Funk que tampoco tiene que ver conmigo y dije joder si hacen contenido porque no los vamos a juntar y de puta madre me llevo muy bien con todos y está guay eso pero porque pues por lo que te vuelvo a decir todos partimos de la misma raíz que cada uno cuente su película pero hay que respetar todo mientras no te cagues encima de nadie claro, claro. que luego habrá algunos que se basan en eso en, en insultar y demás pero bueno también es su película, ¿eh? Lo que sí, pasa es que a lo mejor no está respetable. También.
0: Nos podemos traer, ¿eh? como decíamos, lo de Santa Flow. O sea, mira, claro. no tengo ningún inconveniente en que un día nos sentemos a hacer una charla. Eh, y salga como salga, ¿eh? Porque probablemente pues, habrá debate, evidentemente somos. Pero que a mí el debate también me mola. Yo no quiero lo convencer que pas a nadie, ¿sabes?
1: Ya, lo que pasa es que hay veces que. Que son enemigos, o sea, te hablo de la zona radical de, de, del discurso, y hostia, a mí no me apetece, igual que en mi curro, no me junto con los que sé que van a estar diciendo gilipolleces todo el puto día, pues a lo mejor tampoco me apetece tener una charla con uno. Si, si él es tan re respetuoso como lo voy a ser yo, puede que sí, pero si enseguida salta con sus mierdas, yo tampoco voy a, voy a decir chipón, se acabó. Ya, ya no hay más. Hombre, igual o sea, no. ya no hay más. Voy a de debatirlo, pero ya no voy a ser el cómo conociste el hip hop. Y voy a decirme, me cago en tu puta madre. ¿sabes? Cha
0: cha ¿Chaparías el directo?
1: No, no. no lo, Hombre, depende. No depende sé de lo que me puede montar. Es ¿Qué te puede montar un chaval así? No lo sé. No lo sé. Hombre, todo lo que sea chapar el, el directo sería porque algo hay viral antes, ¿no? Pero claro, eh, no sé, no sé lo que haría. Yo creo, yo doy por hecho de que se podría hablar una hora, hora y media con, con Santa Flow, que es el ejemplo que hemos puesto antes, normal. Creo. También. Creo, También. pero no lo sé, no lo sé. A lo mejor va con, el, con el, la bandera de, de su idea política y va a defender la muerte, pues a lo mejor entonces no es tan no es tan fácil hablar. ¿no? Sí, pero
0: por ejemplo yo qué sé, yo no, no, no soy una persona monárquica. Mi, mi ideología, no voy a hablar de política, ¿eh? pero mi ideología pasa porque veo el sistema, no la monarquía española, que igual también, ¿no? pero no veo la monarquía como un sistema eh, relacionado un poco a la mentalidad del siglo XXI. ¿eh? Esa es mi opinión. Pero yo me uh -huh. podría sentar a hablar con el, con el rey.
1: Yo de hecho, a mí me gustaría. Sentar, claro,
0: y, y, pero, y, con, pero... y con respeto... Le sería capaz de plantear el porqué. Claro, pero ahí, ahí está
1: el problema. Ahí está el problema. Que cuando tú tratas con respeto, pero quieres conocer algo más, el por qué él es así, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que haces siempre que haces una entrevista. ¿Qué, qué posición va a tomar él? Te va a decir, eres no un republicano de. Claro, claro. Por eso te digo, que depende de, de, de lo que quiera aportar él. Si quiere tener un debate, guay. Si quiere tener una lucha porque va siempre portando una puta idea eh, política a muerte, pues entonces es que no se puede hablar con una persona así. Yo, yo a mí ya me has hecho hasta dudar de hablar con el Santa Flo, sí. que no lo voy a hacer, ¿eh? De momento. No, no, de momento no. Pero que podría. Podría haberme yo sin invitados y decir un día, venga, voy a ver qué dice. A lo mejor no me hace ni puto caso. Creo que sería lo más normal que no me hiciera que ni puto caso.
0: No nos haga caso.
1: Pero, pero como tema, o sea, como quien lo haga primero, ahora que, que somos ya un grupo de gente haciendo entrevistas va a estar guay, creo, salga lo que salga creo que va a estar guay, no sé que... quién va a tener huevos a hacerlo, pero creo yo, que va a estar guay yo,
0: yo creo que, bueno, primero porque los números igual me avalan eh pero yo no creo que Santa Flow esté viendo Wario Radio o vea Wario Radio en algún momento
1: pues debería, si sí, es rapero <risa> no, 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 no sé no sé lo que hace, no sé, no sé nada de lo que, a qué se dedica ese hombre yo pero no vamos, creo. si ha tenido alguna vez eh, cercanía por el hip hop, que supongo que sí pues algo verá, ¿no? Algo escuchará o ya tampoco escucha ningún rapero. Ya solo escucha cantos militares, no sé. Supongo no sé. que seguirá escuchando hip hop pues si no, no sí. podría seguir haciendo música. Y
0: me pasaría con todo, ¿eh? Ya te digo, igual no es una cuestión porque ya te digo, mira, soy muy fan de la Fórmula 1, que es muy rap, esto que voy a decir, ¿eh? es lo más rap de la historia. O sea, me encanta la Fórmula 1. Si tú me dices, de la Fórmula 1, ¿quién quieres que gane? Yo te digo Fernando Alonso. Tengo mi criterio, ¿eh? Me encanta la Fórmula 1, tío. Considero que es un piloto de la hostia, de lo mejor que ha habido jamás, toda la historia. Por cercanía es español, pues prefiero que gane él que yo que sé, que igual gane Vettel, ¿no? Igual lo que menos me mola de él es que sea del Madrid, eh, pero... Oh, hostia, tío... Eh, eh, tendría yo que sé tengo esa consideración no patria por lo que te he dicho porque no tengo bandera o sea nadie quiero que me creo que me pueda tachar de anti algo pero por ejemplo no me mola la tauromaquia ¿qué quieres que te diga sabes entiendo que hay gente que igual se flipa como hay otro que me podrá decir tío pues la fórmula 1 es una mierda contamina el planeta <risa> lo que tú quieras me podría sentar con, un anti -taurí, o sea, con una persona protaurina, pero como tú dices, ¿eh? con respeto, tío. Tú me puedes plantear tu teoría, yo te puedo plantear claro. la mía, podemos debatir y discutir.
1: Claro, si estamos opuestos en lo que sea, eh, yo además soy vegetariano, o sea, imagínate con los con lo que le gustan los toros, pero si ese discurso, ¿puedo averiguar el por qué? ¿Por qué le gusta algo que a mí me parece mal, en cualquier sentido? Luego cada uno que hable de tradiciones o lo que le salga la polla. Pero si puedo debatir contigo, no convencerme, tampoco me vas a convencer en una charla, pero si puedo entenderte de alguna forma el por qué haces eso, esa charla está guay. Sea lo que sea, sea lo que sea. Lo más raro, yo qué sé, es que no sé qué decirte. Pff, cualquier un jefazo de la hostia con mil empresas, no sé qué. Si puedo averiguar eh, cómo es esa persona, esa charla está guay. Ya no te hablo de entrevistas en cámara ni nada, sino hablar con él en cualquier sitio. De hecho, supongo que... Que todo el mundo en un momento dado de, de una noche O de un, una fiesta o lo que sea Hablas con un tío lo opuesto a ti Y termináis hablando y pasándolo A lo mejor no bien del todo Pero teniendo un debate interesante sí. Otras veces no Otras veces te encuentras con un gilipollas Y lo mandas, que a, la... A, mi y lo mandas a la mierda Pero si existe ese debate lo que, eh, lo que me has hablado antes Que también ahora estoy flipando eh, Te voy a juntar dos temas que hemos sacado Lo de gorras planas y mochileros Que todavía existe ese debate en Twitter Que estoy sí. flipando que digo de verdad, o sea, porque si ese debate existe, yo que recuerde los que eran mochileros se han puesto gorra plana, los que iban muy de gorra plana ya no van tanto de gorra, o sea, que ya ha habido una mezcla, por lo menos en esa generación que, que tanta tensión hubo, o lo que quieras llamarlo. Yo no, yo no la tuve, pero, pero sí que existió. Pero que el chavales de ahora, que es todo global, que todos visten de las mismas tiendas y que todos hacen el, no lo mismo, pero está ahí para todos... O sea, no te puedes juntar con ninguna banda, que siga el debate porque es que creo que de las últimas cosas que puse de las últimas no, porque a veces eh, promociono el programa o lo que sea, pero de lo último que puse fue eso en, en Twitter, dije no me creo que todavía exista el debate de mochileros y gorra plana en la gente joven creo que es como, como los que oyen cuentos o, o leyendas antiguas y vuelven a, a decirlo porque claro, a ti si te gusta eh, un artista que va con gorra plana y con joyas ya tienes que posicionarte y si ves un yo qué sé un jeroglifes como te he dicho antes o farsa, y en el vídeo salen con mochilas ya te tienes que posicionar pero si eh, ni ellos mismos se posicionan en ningún lado, ¿por qué lo tienes que hacer tú? O sea, ellos no, no creo que, que Jay-Z por ponerse una gorra plana dejara de hacer movidas con Jay la por ponerse una mochila un ejemplo que me he puesto, porque los dos llevaban gorra plana y los dos llevaban mochila en un momento dado, o sea, que, que el debate salió en España creo solo, ¿no? Sí, o yo, creo es... que sí.
0: yo creo que sí yo, yeah, ya te digo, eh, igual eso sí que me lo ha dado la vida y mira, justo empezábamos la charla de esta manera. Si algo le agradezco a la vida, mira, eh, el otro día cuando anuncié que venías, a que nos habíamos citado aquí en el programa, eh, Aurelio, no sé si te sonará, Aurelio Santos aquí en Barcelona un tío que
1: eh, mayor que organizaba movidas sí, ¿no? sí, eso. sí, el de
0: las jams del Jambore y me dijo, hostia, vaya dos, tío, me voy a descargar Twitch para veros eh, si algo, o sea a, a, es una de las personas que más dentro de la cultura me ha aportado en la vida o sea, por, por él conocí en persona al gurú, eh, conocí a Russell, conocí, he conocido a, a, a la, la hostia ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no he visto en esta gente un hate hacia otros si no era por un tema personal. ¿Sabes? Claro. Yo he escogido hacer ese camino, lo que tú decías, no, yo puedo ser farsight, por ejemplo, y, y es que a lo mejor le, eh, cualquiera de ellos tenías una charla y te decía, tío, es que yo soy fan de tu pack, tío. Claro, pero <risa> si es que, 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 me, has que... Puesto,
1: me has puesto dos ejemplos, rasel y Guru. Has puesto dos ejemplos al azar. Eh, ¿en qué, ¿Dónde los pones tú a esa gente?
0: Si los tuviera que poner en la filosofía española, te diría en el grupo mochilero.
1: <risas> Llevando los dos gorra plana y vistiendo súper flash, claro,
0: claro Por
1: eso te digo que, que eso es una cosa de, de ropa. Es no tenía Diego. nada que ver con nada. Era como. Es que no lo sé, no, no entendí nunca eso. O, oh, es por ejemplo, uno, uno de los puede... grup... No, que... te puedo decir que yo eh, eh, he tenido gorras planas y yo al principio me veía súper raro pero también con pantalones Sancho, cuando tenía 15 años me veía súper raro, pero bueno eso es cuestión de, de que la gente se acostumbre ¿no? un poco y así no eres el, el distinto pero nunca he tenido, o sea eh, creo que si era por americanizarse en mi época, justo antes de todo eso en la época de las maquetas tú ibas a una jam, iban todos con unos pantalones que les hacía su madre o yo qué sé qué enormes, o sea, eso sí que era ir de americano, o, o todo la gorra para atrás, eso no es americano y eso lo hemos llevado todos o sea, que fue, creo que fue por, por romper el, 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 la baraja, esa fue la movida, no fue eh, la idea ni nada, fue por hacer algo distinto a lo que estábamos acostumbrados, y yo tuve mi tiempo de acostumbrarme, pero como a todo me ha pasado en la vida, o sea, yo dije al principio, puf, ¿qué es esto?, y poco a poco te vas entrando y dices, de puta madre, me pasó con, con Chiri fue el claro ejemplo, yo decía, rapea raro, rapea raro, no me entra, ¿pero por qué?, porque no estaba acostumbrado. Cuando ya me puse el disco entero, dije, porque yo a chile le vi antes en directo y en sitios así, y decía, rapea raro, como que le cuesta, como, le, como que le cuesta, ¿no? Pero porque estaba acostumbrado lo que decías tú, a pala, tala, no sé qué. Y cuando ya me puse su música, ya no, ya no es que me convenciera, sino es que estaba haciendo un sonido old school en el primer disco, muy old school, que me flipó mucho. Y dije, hostia, ¿sabes? Y bueno, pues a ver que tampoco, parece que me estoy poniendo de parte de todos. Yo tuve mis gustos. ¿Ah, no? Pero, pero, pero... Pero no puedes juzgar hasta no, que no lo comprendas. Y hay que darle un tiempo a todos los cambios. Y Ole sus huevos el que tiene los huevos de hacer el cambio.
0: Y para mí, ya te digo, otro de los grandes ejemplos de grupos que probablemente más me han influenciado en la historia del hip-hop es un grupo que de buenas a primeras si no los conocías de nada por las portadas de sus discos nunca hubieras dicho que eran hip-hop que era Cypress Hill, tío. Tú veías una sí. portada de Cypress Hill, tío, y parecía más un disco de heavy metal que de hip-hop, tío. Y dime un grupo... Dime que Cypress Hill no ha representado el hip-hop en su máxima expresión.
1: Sí. O sea... De hecho, hay... creo que, que invadió a toda España, ¿no? O sea, cuando medio? empezó en el Black Sunday, sobre todo... ¿No es Black Sunday?
0: El sí, primero el Black es Sunday. el Cypress Hill.
1: Sí, no, pero ese no, ese no llegó tanto. Empezó con eh, el de el Black ¿no? Sunday, sí. El Black Sunday, con ese... O sea, parece que fue un anime el que todos lo. Luego también salió gente que de repente decía que eso ya no, que era muy no sé qué, pero... O sea, yo me parecía música de. La mejor música para escuchar en un festival siendo hip hop. De hecho, sí, he disfrutado hola. muchos festivales viéndoles y flipante sí, sí, el directo que eres. tiene. Rompecuellos total.
0: Pues antes no te he querido hacer spoiler, pero ahora pues llega el momento. Eh, por un lado, eh, teníamos antes la, la pregunta fantasma, pero con que tuve el, el programa de Johnny Doc, rompimos un poco la. la... Eh, la serie tuvimos anterior a, 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 a o sea eh, eh, era el concepto que utilizábamos nosotros en, en Wario Radio que era hacer una pregunta ciega a nuestro siguiente invitado lo hemos frenado un poco por ahí pero ahora hemos creado una nueva tendencia que es rétame a alguien al que venga a Wario Radio
1: me lo has puesto muy fácil, ¿eh?
0: Bueno, hombre, ahora ya sé por dónde me vas a salir, pero los, los, <ríe> lo suyo...
1: A ver, vale, que, vale. que
0: después me puede mandar a la mierda, ¿eh? Pero que lo suyo es que, a, a, a ver, ¿qué, ¿qué reto es el que llega más lejos? O sea, vale, si el vale. que tú me retes viene y reta a alguien que viene, voy a alargar los retos. El, el objetivo es alargar los retos, pero que yo entiendo que si ahora me dices Santa Flow, porque es No, que... no,
1: no porque me, me lo pido yo, no, es broma. <ríe> eh, no sé, a ver. Eh... Es que te diría justo lo contrario a ti, para que haya. O sea, lo contrario me refiero musicalmente. Dale. Eh... Aquí ha pasado de todo por aquí,
0: ¿eh? O sea... Ya,
1: ya, ya, no, si lo he visto, ha pasado BZN y. Guay, guay. Eh, uf, pues me lo pones difícil.
0: Bueno, pasó... Eh, bueno, Chus. Mira, en, mira, en tu programa pasó el Miquel Molina. Sí.
1: Sí, sí, sí. De hecho, estaba, siempre quería que pasaran los tres, pero no. Parece no, es ser que no. no es posible. No es posible. Mira, te voy a decir uno que, que no está ni mucho menos en tus antípodas ni nada, pero que me molaría. Yo no lo he intentado, ¿eh? pero también me molaría pasar por mi programa. Pero bueno, te lo dejo. Eh, cualquiera de los hermanos herméticos. Me apetece que cuenten su movida porque sé que, que Emilio eh, lleva toda la vida en el hip hop. Bueno, y, y, claro, y los dos, lo llevaron los dos. Sí, sí. pero oye, me acuerdo de los primeros, del Ben y Ben, de garitos muy antiguos del hip hop en Madrid, de ver sus pintadas y eso y era como, hostia, cómo mola esta gente. Y luego, pues tampoco sé mucho de la historia de ellos. Estaría guay. Cualquiera de los hermanos herméticos, te digo.
0: No creo que lo tenga muy difícil. Primero, por. Ya, ya, por eso. Por te lo, lo pongo fácil. Por proximidad lo, y por. Te lo
1: pongo por interés mío personal, no por un reto ni nada de y eso. Y por gamberros,
0: y que bueno, por suerte, vaya de las suertes que he tenido en la vida, he estado siempre muy cerca de gamberros. Bueno, primero el Sopli. Mi, mi hermano Oscar, allá donde esté. Que... Eh, vaya donde vaya, es mi hermano y le quiero... Y después, pues, todo el universo gamberros, que también siempre ha sido muy cercano a esa filosofía. Pero venga, los vamos, a... aceptamos tu reto. Y la... la última. ¿Qué ha sentido alguien que normalmente está al otro lado de la pantalla de estar en Wario Radio, tío?
1: Joder, pues... Que, que guay, que, que está guay venir a un sitio a hablar sin saber por dónde van a salir los temas. Y que, y, y que dentro de, de la paranoia que tengo siempre en la cabeza cuando hablo, que siempre me pasa las entrevistas y me pasa hablando, me voy por caminos así, que me hayas apoyado en todas esas desviaciones Joder. que hemos ido. Y que está guay, que está guay, que al final eh, no me cansa hablar de hip hop, pero me cansa hablar de los mismos temas que lo tengo que seguir haciendo en Diga porque es lo que creo que la gente espera de mí pero está guay a vez en cuando de conectar y estar a gusto sin, sin ninguna presión creo que, que se está guay que, que si alguno le pides es que te entreviste y me está viendo y me conoce que acepte porque se está muy cómodo, a pesar de que han sido los gánster más chungos de Barcelona, se está muy cómodo en este programa
0: <risa> pues para nosotros y en particular para mí o sea, vamos, eh, no es que lo haya disfrutado, sino al siguiente nivel. O sea, eh, muy grande que, que lo primero, que nos hayas dado todas las facilidades del mundo, que desde el minuto uno eh, has apoyado la causa y eso te lo agradezco mogollón. Y después que, hostia, sin conocernos, creo que aparte de descendientes hienenses... Eh, y además la pasión por el hip hop y por varios puntos que, que hayamos podido tratar. Creo que somos vidas paralelas, ¿no? Y que al final, hostia, que así como he coincidido con otras personas en la vida, teniendo cosas tan en común, nunca hemos coincidido, pero mira, ni que haya sido de esta manera, pues seguramente abrimos la puerta para que en uno de esos viajes a Madrid o cuando visites Barcelona, pues eh, podamos encajar la mano y, y darte el abrazo que te mereces, tío.
1: Gracias, gracias, muchas gracias a ti. Ya la próxima vez te veo en mi canal, de alguna forma. No cuando sé cómo, quieras, pero, pero apareces en mi canal. Y así yo, empezamos a,
0: a conocerte apunto, un poco más. Yo que me apunto bombardeo, vamos. <ríe> vale, vale, micro. Pues,
1: pues queda firmado. Eh, antes de verano pasas por mi canal. A lo Genial. mejor te digo que cocina, cocinando o bailando algo, porque bueno, no sé qué voy a hacer. Yo me apunto. Perfecto. Con, 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 el...
0: la edad, con la edad he perdido la vergüenza del todo. O sea, soy capaz de hacer el pino puente si me lo pides. Y con mi tamaño pues, y ahí mi panza como para verme haciendo el pino puente.
1: Pues mira, a lo mejor lo hacemos en mi programa y eso que, que nos llevamos
0: <risa> muy grande, pues muchísimo amor, tío.
1: Pues igualmente, tío, cuidado, cuídate mucho y, y que te vea todo el mundo que, que lo merece. Que está Y que, y que, que te hacernos. vean
0: a ti. Y que te vean a ti que programón.
1: Programón, pues programón.
0: Y a todos los que nos habéis seguido, hostia, pues un placer como siempre estar aquí con, con vosotros compartiendo pues eh, lo que veis, pues la eh, toda eh, eh, figura dentro del panorama nacional pues que tiene esa misma pasión y que tiene ese, ese mismo amor por esta cultura que encima en el caso de nuestra cita de hoy, que encima... Eh, está siendo, yo le he querido llamar historiador eh, de, del hip hop español pues porque desde el principio y los orígenes del programa un poco ha sido el tirar hacia atrás y, y mostrarnos las personas que hicieron grande la cultura en este país, que dice que se les está terminando y que igual tiene que seguir dando un paso para eh, un poco más adelante, pero que desde luego... Eh, lo habéis visto, arroba fatdigas seguidlo, seguid el programa, es cojonudo si queréis si no estabais en esa época si os han llegado cosas eh, del pasado eh, tenéis en su canal las personas que pusieron las primeras piedras y que construyeron el camino de la música que estáis escuchando hoy en día, que muchos ya ni siquiera queréis mirar hacia atrás. Pues es muy importante mirar hacia atrás para saber el por qué lo de hoy es como es. Antes con otros criterios, antes con otras tecnologías, con otros medios, con un universo que no tenía igual el market que hay a día de hoy y que probablemente lo que le daba un realismo diferente al de ahora es que la gente lo hacía por amor, porque desde luego no habían medios o no te podías plantear la meta de poder vivir de esto. Así que nos despedimos como harían, bueno, como en ese caso presentaban eh, Public Enemy su tema, Brothers and Sisters, esto es Warrior Radio. Mucho amor, un placer y nada, nos vemos aquí nada, la semana que viene. La semana que viene tenemos también cositas interesantes que, que tenéis que ver. Así que os dejo aquí con eh, nuestra instrumental, que mira, nunca lo he dicho, y porque no sé yo de hacerme publicidad, pero es que claro, si no después te tumban las movidas. Elegí, y lo digo en el programa 46, elegí la instrumental y la, la intro-outro del programa con un tema que, bueno, a, 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 hasta hace poco nunca había estado en las plataformas digitales, que al retomar todo el sello discográfico, eh, pues empezamos a subir aquellas movidas que, que hacíamos en su momento, y cuando nos juntamos con Coasten para hacer Street Veterans, que los dos formábamos parte de Barna Sucia, pero eh, decidimos hacer Street Veterans, este tema, que siempre le he tenido muchísimo cariño, es de Tinas, eh, se llama 10 y forma parte pues de, de mi vida más musical y con que tengo los derechos y no me lo van a tumbar en ningún lado pues se quedó como nuestra melodía de programa. Así que os dejo aquí Wario Radio, Peace.
1: Ay, tío, era guay, no sabía... Bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque te iba a salir te... Dale, Vale, vale.